0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 41, שבו אנחנו הולכים לדבר על פרקים 17 עד 19, ונסיים את החלק השלישי, כל הדברים הנסתרים, בספר גאות חצות. הספר החמישי בסדרה. לא יודע, אני, אני, אני ממש
0: ממש מתרגש תמיד שאנחנו מתקרבים לסוף של חלק. <laughs> זה נכון, העניינים כאילו מתחילים להתחמם תמיד, ואז יש כזה ציפייה וסוג של אבלנג' קטן כזה, נכון?
1: כן, אבל אני חייב להגיד שבספר הזה, כמה שהוא ארוך וכמה שקורים בו דברים, הוא מרגיש נדע שהוא מתנהל על מי מנוחות אני חושב שזה תהול קצת גורם לי להגיד מה אתה עושה דברים כאילו קח לאט החיים וזה אתה יודע אני למשל סיימתי לקרוא את השלושה פרקים האלו אמרתי אוקיי וואלה זה מעניין פרקים קודמים קרק הרבה לא קרה ככה הרבה עכשיו ואז פתאום הסתכלתי על זה קצת אמרתי רגע קרה המון אז עוד פעם וקראתי ואז אמרתי לעצמי רגע באמת קרו דברים, כל זה נעלם ולא תראה,
0: אולי מתחיל להיות לך קצת צדק באהבה שלך לתהול, ו...
1: לעולם לא. תהול ואהבתי נתונה לו לנצח, גם לתהול וגם לבאג, גם כן. הצמד חמד האהוב... תשמע, אני מצידי עכשיו, בוא נסגור את כל מה שקרה בשבערים, בוא נמשיך איתם. כאילו, בוא נרוץ איתכם, חבר'ה, קדימה. כן, אבל הפרקים שלהם... לא קורה בהם הרבה, כאילו, הם מאוד מעניינים oh, לקריאה. או, קרה המון! ואו, אתה oh, יודע משהו? נראה לי קצת שכחת מה קורה, אז בוא תספר לנו קצת מה קרה בתקציר הפרקים הקודמים, וניכנס ישר לטיול ובאג.
0: בכיף, בכיף. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה, קרונית הרכבת החביבה בה ישבנו מתחילת הספר הספיקה לטפס גבוה גבוה. ואילו נופים מרתקים נפרסו לעינינו? הכפרים האדוריים השוכנים בצל עברם הבעייתי, המישורים הקפואים שורצי הג'קים, המשכן הנצחי והגפיו המוצפים, מגדל האזף המתפורר ואוכלוסייתו המתמעטת, החוף המסתורי עם האוהל המעשן תמיד, וכמובן עיר המטרופולין לטרס, על סמטאותיה ואינטריגותיה, שלא לומר בגיאה ותעוליה. אבל כמו שלימדנו כאורו כאן, מה שעולה חייב גם לרדת. והקרונית שלנו התחילה צלילה מורטת עצבים לכיוון הקליימקס הנרטיבי, ואנחנו מושלכים לפנטזיה מלחמתית מוכרת, קסומה, עקובה מדם, ובקיצור, מלזנית לחלוטין. ולמרות המהירות הספקנו לציין כמה עניינים חשובים. ראינו הפצצה משעולית אטומית משמידה כפרים שלמים, נוחה על משכבכם, נרקים מסכנים. ראינו קוסמת הופכת לחנית ומתה בתוך מפלצת מעמקים מסתורית. ראינו קיסר מת וחוזר לחיים, שוב, והכרנו יחידה קטנה ממשמר הארגמן. אז המלחמה התחילה והעניינים מתחממים, אבל היות והחלק השלישי עדיין לא נגמר, אנו תוהים לעצמנו כמה עוד דברים שמתחבאים מחוץ לראייתנו יגרמו לנו לצעוק בקול ניחר, מה לזן קורה פה?
1: היי, תשמע, אני רוצה רק להגיד דבר אחד, ש... אני לא חושב שהכפרים האלו לגמרי, אתה יודע? אנחנו נדבר על זה גם נדבר על זה כן
0: <laughs> אבל זה מה שמוכיח שאני כתבתי את התקציר עוד לפני הקריאה
1: <laughs> שזה טוב שזה טוב מאוד זה מראה שאתה עובד יפה לא כמוני
0: <laughs> לא לפעמים אני כן ולפעמים אני גם עובר על זה אחרי זה אבל אני דווקא אוהב את זה כי אנחנו באמת עוזבים אותם כשכנראה הנריקים מתו אבל uh, נגלה עוד מעט שזה לא נכון
1: ככה <laughs> 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 בוא נתחיל לדבר בעצם. Hey, על הנושא האהוב עליי ביותר בוא נגיד שאתה אומר לה או אתה מעיר אותי בבוקר צופים מה הנושא שהכי כיף לך לדבר עליו זה טרול ובאג ואנחנו מתחילים בעצם במשהו ואני חייב להגיד משהו קטן ולכל המאזינים שלנו והצופים שלנו מהפורום בלי ספוילרים בבקשה חברה חיים ואני אני אמנם קראתי אבל אני שכחתי את הכל זאת אומרת אני לא זוכר כבר כלום מה שקורה. אני מדבר ואני נותן כל כך הרבה רעיונות כי אני פשוט לא זוכר שום דבר. אני גם לא הגעתי אל הספר האחרון, אני הגעתי לאמצע בערך השישי. אני לא יודע מה קורה מעבר לזה, חבר'ה. אז בגלל זה אני רק אומר, בלי ספוילרים. עכשיו, מישהי כותבת אדוקה מאוד נתנה לנו פה איזשהו רמז, היא ככה יצאה איזה רמז, מה שאני כקורא אדוק שמתי לב אליו וכתבתי לי את זה בצד. ועכשיו שהיא כתבה את זה, הבנתי שזה סופי ורשמי. ואני הולך עכשיו לתת לכם את ההוכחה שצדקתי. כמו שאני תמיד אוהב להגיד, צדקתי. אז, כשמתחיל הפרק, יותר כך אני רואה בן אדם נופל למים. ואז הוא אומר, אה, או, מה קורה לאנשים, רוצ... מה, רוצים כבר לטבוע בעצמם, והוא מגלה שזה באג. <laughs> ואז הוא אומר לו, תגיד לי, באג, מה אתה עושה? מה אני משלם לך? אז הוא אומר לו, אתה לא משלם לי. <laughs> מה שמראה גם כן, למה באג בכלל נמצא את העול? זה עניין. אבל אז שאומר לו, ומה קרה בדיוק פרק קודם, חיים? התפללו למהל. מה שאומר, confirmed, שבגו מהל. אמרו לי, אתה צריך לקרוא את הפרקים ה-16 וה-17 רצוף, כי יש קשר. אני חשבתי על זה בדיעבד, כי אני מאוד מאוד הלכתי על זה. וכן, סורי שאמרו את זה, אבל אני כמעט, אני, אני חייב להגיד שאני בטוח כמעט לגמרי שזה נכון.
0: אוקיי, okay, אז אם כבר נלך עם הדבר הזה, למה מהל נמצא כאן? למה יש oh. לו הרבה צלקות? והכי חשוב,
1: האם הוא זוכר את זה שהוא מאל או לא? אני חושב שיש משהו שהוא זוכר. הרי אנחנו נראה עוד דבר אחד, שאחרי שגם כמובן באג יוצא וכל הדברים האלו, הוא מגלים, הם מגיעים לגטו של נדכאים. ומגיעים, הם מגיעים לאיזה גטו של כל נרקים וכל בני תערובת ואינדטד לתרים, ואז אומרים, טוב, יש להם בעיה מאוד מאוד קשה לאותם אנשים, מדוע? מכיוון שהולכים לגייס אותם בכפייה. כי מה יעשו? יבואו ויקחו אותם ויגייסו אותם לצבא, כי בשר תותחים, מה אפשר להגיד עליהם? אז הוא אומר, את צריכים מישהו שיעמוד עליהם ומישהו שיוביל אותם. ואני בתחיל חשבתי שיקחו את החצי נרק הבריון הזה, שהיא ה... זה, אבל הוא אומר, לא. טאול אומר, מי שיוביל אותם זה באג. באג, אתה הולך להוביל אותם, ואתה אומר, מה אתה חושב שאני לא יודע שאתה, uh, The waiting man, אני לא יודע שאתה זה, אתה חושב שאני... עושה את כל הדברים האלה, אני יודע את הכל, כאילו, אתה חושב שאני לא יודע, אני יודע את זה, אני, אני מעריך את זה. ואתה תהיה, ואז הוא אומר לו, מייל, העיקר שלא יסגדו לי. ופה אנחנו רואים למעשה כמו מין את הטרופ הישן הזה של האל, שלא רוצה שיסגדו לו, קצת מין פולאטריידס כזה, כאילו, או בריין מברין כוכב עליון, I'm not the מסאיה, he the <laughs> לא, תשמע, <I don't> <laughs>
0: הסצנה שלהם הייתה אחד לאחד, הסצנה מברין כוכב עליון. כי הוא אומר כן. לו, אה, אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה, הוא אומר, אוי, בדיוק, זה סוג המנהיג שאנחנו צריכים, כזה שלא רוצה להיות מנהיג, הוא אומר לו, אבל אני באמת לא רוצה
1: להיות מנהיג, הוא אומר, מצוין, מצוין, תמשיך. תמשיך, כן, תמשיך, זה תמשיך. זה אתה, זה. אתה אומר את כל הדברים הנכונים, <laughs> וזה היה נורא נורא מצחיק, אבל כן, באג הופך להיות מין, עוד פעם, אתה רואה, נכפה עליו תפקיד האל, ו, או, או תפקיד המנהיג, ולמרות שכל מה שמאל רוצה לעשות הוא, לדאוג לנדכאים, אתה יודע, זה כמו למשל בן אדם שאומר, אני הולך לאיזה ארגון להתנדב, אבל ברגע שאני הולך, לארגון, אתה יודע, אני הולך להתנדב עם אנשים, וברגע שאני הולך לארגון שעושה את זה, אני כבר לא מטפל בזה, אני רק הולך מטפ... ועושה קבצי אקסל, ואני כבר לא מצליח לעזור, ואני מאבד את זה, וזה אותו דבר בעצם מה שאומר, מייל מייל כן דואג לאנשים, הוא כן נותן שלווה, כן הים גם ברקו, שומר על הזיכרון. הוא בעצם מכיל את הזיכרון ושומר עליו, וזה מה שמייל עושה, הוא שומר על הזיכרונות. הכל נמצא בים, הכל טבוע אמנם שם, אבל נשמר. וזה אגב, אגב
0: מה שמזכיר מאוד את הסצנה עם ברייס, שבחיזיון הזה שלו, כשהוא דיבר עם השד ההוא והביא לו את כל השמות, האם זה קשור איכשהו לבאג? האם איכשהו זה מתחבר אליו פה? האם הוא דיבר דרך השד ההוא, או שהוא שלח
1: אותו, או משהו כזה? האם יש קשר ביניהם? יכולות, יכול להיות, אתה מדבר זה שנמצא עם הקברים? כן. אני חושב שבעצם אולי הוא אחד העוזרים של מאהל, הוא אחד מהאלים שמאהל שחרר, הראינו שיש קבר אחד פתוח.
0: הוא דיבר אז על מאהל, הוא אמר שמאהל שמר את כל האלים האלה שכבר
1: לא סוגדים להם שם. נכון. אולי בעצם מאהל מארגן מין כמו מחתרת של אלים שכבר לא רוצים להיות אלים. הם ממש הבינו מה זה להיות אל, הם אלים קדמוניים, הם הבינו, שם, הם הבינו את המשחק, הם שיחקו את כל המשחק, הם לא רוצים יותר לשחק את המשחק. שים לב שהמון המון אלים עתיקים כבר לא מוצאים את עצמם בעולם הזה. אם זה קילמנדרוס שאנחנו לא רואים אותה יותר. אם זה נייטשיל, שהיא כל הזמן מנסה למצוא סיבה והופכת להיות מין סיסטר אוף נייט, אוף קולד להיות אתה יודע, קולד נייטשיל. דרקונוס בכלל נתקע בתוך uh, מחדה, בתוך דרג ניפור וקרול, בוא נגיד, קרול בכלל, אתה יודע, לא כל כך נראה שמענייני ענייני העולם כל כך uh, דוחקים בו.
0: לא, עכשיו יותר ויותר. אני חושב שזה בדיוק חלק מהעניין זה ההתעוררות של קרול. ואם כבר אנחנו מדברים על קרול, אז אני רציתי לומר mm-hmm. לגבי העניין של המשעולים והמאחזים. כן. שממה okay. שהבנתי וקראתי את זה שוב, עברתי על הגלוסרים של הספרים הקודמים. בשביל לבדוק את העניינים האלה, והבנתי שהמשעולים זה בעצם מה שמבדיל בין המשעולים הקדומים וה, והרגילים זה שהרגילים הם נתונים לבני האדם, והקדומים לא. נכון? כבר דיברנו על זה אי אז בספר הראשון. כן, אבל ראינו שקור לא יכול לפתוח את קורלד גליין. נכון, נכון, נכון. יש נקודות ספציפיות, כן? אבל, ופה זו נקודה מאוד מעניינת, אני חושב שכשדיברנו על קרול, Uh, וזה שהוא בעצם uh, חלק מהאליינט, אז שאלנו את עצמנו, רגע, אז אם הוא חלק מהאליינט, איך יכול להיות שהוא חלק ממאחז, אבל הוא אדם שלו, הוא יוצר את המשעולים, נכון? Mm-hmm. אז התשובה היא שהוא יצר את המשעולים של בני האדם. הוא כמו פרומטאוס כזה, הוא לא יוצר את כל המשעולים, ואפילו, כר, uh, שמתי לב לנקודה שלא שמתי לב אליה מקודם, המשעול הראשון זה המשעול של הדרקונים, מאחז הדרקונים. סטארוולד דמליין הוא נקרא גם המשעול הראשון.
1: אז השאלה אם קרול מאכלס גם את אותו משעול דרקונים. לא
0: לא, הוא לא. לדעתי אדם שלו יצר את המשעולים של בני האדם את הגרסאות האנושיות או החלשות יותר.
1: אתה יודע שמע זה מאוד מאוד הגיוני גם כן שקרול גם צריך לזכור שקרול מכיל גם את המשעול הקיסרי גם כן כי הוא אמר שהוא הולך לעשות את זה. אחרי מה שקרה קלור אז הוא אמר אני הולך לקחת לי עוד. כאילו ליצור בי עוד משעול ולהכיל בו את של ג'קורוקו. אז בעצם, בוא נמשיך עוד לדבר אז כמו שאמרנו אנחנו לא מדברים בכלל תהול ובאג אבל תראה כמה לא פשוט יש אתה אומר לא קורה כלום תראה כמה המון קורה. ומה שקורה שם אחרי בעצם שמגיעים באג מדבר עם תהול על המשכן הנצחים ובאג אומר תשמע הצלחנו, הצלחנו לייצב את האגף החמישי מה שכל הזמן שקע ולא הצליחו והוא אמרנו ואיך שם אומר, תשמע נורא קר שם. ופה אני רוצה להעלות תיאוריה והתיאוריה שלי אומרת כך. למעשה כל הקרב שאנחנו ראינו כל הקרב שהיה עם הקצ'נצ'מאלי וכולם הוא היה בלטרס הוא לא היה בצפון איפה שחשבנו כי ראינו את שדות הקרב איפה שהג'קים הגיעו אני חושב שזה היה בלטרס אני חושב שהקרב עצמו היה בלטרס עצמה וכל הקיפאון שעשה גוטוס נמצא שם כל מה שגוטוס הקפיא נמצא שמה ו... ואיפה דרך אגב כל זה קרה ואיפה כל הדברים המשכן הנצחי נמצא בדיוק מעל האזור שהקפיא גוטוס, בגלל זה הם הקפיאו אותו. אני חשבתי
0: דווקא על המגדל של העזת, שהוא עמד על מגדל העזת כשהוא דיבר. אז
1: אני חשבתי שהוא עומד על איזה הר, אז זו השאלה אם באמת הוא נמצא על המגדל של העזת. ידוע שהמגדל של העזת היה קיים לפני לטרס. אז עכשיו השאלה, האם בגלל שהרגו בעצם את סילצ'ס, כלומר סילצ'ס מת ונגרר לתוך העזת ונוצר העזת בעצם בשביל לתפוס אותו. זאת יכולה להיות אופציה ואז שבעצם המבנים הג'גותים נעשו לפי הארכיטקטורה העזתית. אנחנו עדיין לא הבנו לגמרי מה הקשר בין הג'גותים לבין העזת. זה עדיין אין לנו קשר מלא. ובסופו של דבר, אז מה שרציתי להגיד, אז כאן המשכן עצמו עומד להיות יציב, עומד להיות מוכן לקיסר, אז השאלה אם זה אסגרה או רולד, מי ישלוט, ויש לנו גם אסגרה חדש, אסגרה המכה כדור ראשי.
0: האמת שאני לא יודע אם הוא מכה כדורשי, הוא פשוט חרק, לא, לא אומרים בדיוק מה הוא. אני
1: עכשיו לא הבנתי ככה, אני שיש, חרק שיש לו ראש אחד מכל כיוון, נכון?
0: זה לא הבנתי.
1: עכשיו, זה מאוד מאוד הזכיר לי, אתה יודע את מי? זה לי את האיחוד מבורך של שורפי הגשרים, שהיה להם את, 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 את הקרב שהתפצל לשתיים.
0: השאלה למה תיאול קרא לו אזגרה, זה השאלה המעניינת. למה, האם זה רק עניין של, שהוא קצת מזלזל בו או צוחק עליו, או... או שהוא מנסה לומר בזה משהו.
1: דו פרצופים, אני חושב שצריך להגיד שזה דו פרצופים. Mm. שהוא נראה כביכול כמשהו אחד, אבל כנראה, או שהוא אומר, תשמע, הסגר המלך, אבל יש לו ראש אחר בעצם שמוביל אותו, כנראה קורו כאן. Mm. קורו כאן כל פעם מדברים שקורו כאן הוא המפחיד יותר הוא, המפ... הוא, הוא, הוא האיום הנוראי יותר וקורו כאן אתה יודע נראה כזה מין סבא חביב כזה מין דמבלדור כזה לא, אם הייתי מלהג זה מין דמבלדור כזה או... אבל של שני סרטים הראשונים לא היפי של הסרטים המאוחרים יותר ומין פתאום אתה אומר זה יכול להיות מכשף אכזרי ביותר ששולט בממלכה כמו תחשוב חנן מושג למעשה. האם חנן מושג זה האמת האמת אחרות היא חנן מושג נגד קורוקן
0: וגם כשדיברנו אגב על תיאול ובאג וכל הזמן שאל את עצמנו מי היותר מסוכן. אה, זה מוטיב חוזר כזה כאילו להבין מי,
1: נכון. מי המוח מאחורי הקלעים. בדיוק ואני חושב דרך אגב גם כן שאם אנחנו מדברים על המוח מאחורי הקלעים מאחורי אה, ג'אנל וקווילס שאין להם מוח אני חושב שטורדל בריזארד הוא המוח גם כן מאחוריהם.
0: אז אם הוא אם כך הוא לא כזה מוח כי אנחנו נראה מה קורה להם עוד מעט.
1: לא 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 אני חושב שהוא, אני חושב שהוא נפטר מהם בכוונה mm. אני חושב שיש לו מטרות הרבה יותר מעניינות מעבר לכך הוא הבין שהם כבר אין סיכוי לעבוד איתם. אז כמו שאמרנו בעצם בגטו הנתקיים דיברנו עליו ולמעשה אנחנו מגיעים לאיזה פגישה קטנה וחמודה בטראמפלד פיקוק שזה איך קראת לזה פונדק הפיניקס מכה שנית כן אבל אנחנו לא פגשנו כל כך את ה... את הטראמפלד פיקוק נכון לא עדיין לא אני חושב אבל
0: שמעכשיו אני אשמח אם נהיה עוד סצנות שם כי אני אוהב להגיד הטווס הדרוס
1: אם הוא לא כן או הרמוס אתה יודע למרות שלא נראה לי שנשאר ממנו הרבה אנחנו אז זה מצחיק כי בעצם באג חטא הול הולך לפגישה עם רקט הוא אומר לו אני רוצה להזמין אותך לארוחה אומר לה איפה זה מת לו מה זה התחילה הטווס הרמוס או הדרוס אז הוא אומר לה. בטח למה לא באמת לא אתה מכיר אותו אז עכשיו אני לא רוצה ללכת למה זה מקום נוראי אז הוא אומר בראש כן בטח אני הבעלים של המקום אז הוא אומר לא רק שמעתי שמועות את יודעת ואז הוא פוגש את באג יאללה באג יש אוכל אז הוא לו רק לא 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 אני רוצה רק לפגש הוא נכנס פנימה ושלוש אנשים שם יאללה בוא נכווץ את הכיסאות אתה יודע זה הזכיר את הצנע בבטמן שהוא אתה יודע שמגיע ברוס ויין ל... למסעדה עם, עם כל הבלרינות ואז הוא אומר מה יש מקום הרבה את המסעדה שלי וזה אומר בוא תארגנו שלך נארגן לנו רביעייה שהם יושבים שם אהבתי את זה מאוד והם כל, עצבניות קודם כל, כל רואות אותו והם עצבניות אז אומרות למה יש להם מבט עצבני I אומר לא 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 הם פשוט זיהו אותי זה היה המבט העצבני שלהם והם עצבניות כי לקחו את הוא לקח להם את אובלה פונג והם עצבניות על זה והיה שם איזה אומרת לו אתה הולך עם הכל בגלל האישה המתה שאתה הולך איתה אז ככה רק בשוק אומרת, לי, אומרת לו מה אתה שוכב נשים מטוטו אז הוא אומר פעם אחת מה, מה אתם עושים איזה סיפור וזה גם זה הייתה טעות תשמע זה קטעים שכתובים פשוט מעולה זה, אתה יודע איך אמר אריקסון זה כותב את עצמו זה פשוט כותב את עצמו אני, אני בטוח שזה הוא לגמרי זה אריקסון הוא ככה דרך אגב יש לו סדרת ספרים שקוראים לו וילפל שהיא... צ'יילד פסיכית לחלוטין אני מאוד ממליץ עליה. קראתי את כל המדב שלו יש לו גם את הסדרה הזאת וגם ספר אחד.
0: מתי הספקת
1: מה ספרים ישנים מה זאת אומרת לפני כמה 아, שנים מ- טובות.
0: ל- את... לא, 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 לא עכשיו לא תוך כדי מלאזן.
1: לא 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 יש לו ספר ווילפל צ'אט שמספר על מה קורה עם אה, אתה יודע בעתיד יש את הפדרציה וכל זה אבל יש בן אדם שראה סטארטרק והוא מחליט להיות ג'ימס קרק. ו... הוא מתנהג, אתה יודע, חללית, כאילו חללית שלו, כזה, הוא מין רדנק כזה. תשמע, זה קורע מצחוק. והקריינות שמה היא גאונית ברמות נהדרות. כי יש שם יצור שהוא כמו בלון, ואז כל פעם שהוא מדבר, אז הוא מדבר, יס, אני כן דו, ופשוט <laughs> עושה את זה הקריין. תשמע, זה מצחיק מאוד, ואתה מרגיש את אותם הדים של אותו ספר פה. ומה קורה בסופו של דבר אז שלוש אנשים אלו מתחילים לצעוק על תהול הם, ואז הם מקללות את רקט כי הם אומרים לו מה זאת החבוכה החדשה שלך זה גם כן מכיר אתך כן עשה לה קרחת תראה מה זה. דרך אגב אני מתחיל לחשוב לאט שרקט היא סול של אח בראש. כי כשהם תופסות אותה היא צורחת כמו
0: אח בראש. כן כן אמרנו דיברנו על זה אז כשדיברנו על הגילדה לדעתי יש שם משהו מאוד מוזר בקטע הזה אני חשבתי שהם כן. בראשים, או שהם סול תקנים של אח אך בראשים לבני אדם.
1: כן, נראה, נראה שהיא הייתה פמח בראש, כי היא, 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 היא שומרת על הדברים האלו, והם פשוט מתחילים לריב איתה, ויש שם מריבה בין כולם, ואז בא גומר לתאולתא, לא, בוא, בוא בוא נצא החוץ, אנחנו לא רוצים להתערב. ואז הוא אומר, אבל מה, באנו לאכול, וזה כאילו, מה יש לאכול? הוא אומר, יש חתול מת שמצאו אותו דרוס איפשהו. וזה עוד אחד ב, בסדרה הגרועה, כמו נגיד שכבר היה לו את בפרק הקודם, שזה בסוף הראשון היה, היה, היה של דבר <laughs> תולמד כאילו אתה יודע אולי תיכנס עם הנוחה לזה משהו לא, אתה רוצה להיכנס לקרב אומר, טוב יאללה בוא נחכה ורק בוא נשמור שיהיו ארבעה בקבוקי יין ניתן אותן סוף היום הם יהיו החברות הכי טובות תאמין לי וזה גיוס של רקט ותודה זה נראה לי שזה מה שיקרה גם כן רק את מצטרפת אה, לחבורה וזהו זה בעצם תשמע קטע קטן איתם. אבל הם הופכים את הספר מספר נורא קודר כי תשמע אני חושב שבינתיים מהספרים הקודמים הוא הכי קודר שיש. אל תגיד את זה אל תגיד את זה. אבל הוא הכי מצחיק שיש. אני מרגיש שאנחנו אומרים את זה כל ספר אבל שהוא הכי קודר שיש.
0: בוא נגיד שאריקסון מתחיל קודר ורק ממשיך אבל אני גם נוסיף פה בנקודה הזאת את שומרי הראש כי בעצם הרי תיאול הסכים לשומרי הראש של אח שלו נכון? שברייס שלח לו אבל שלושה. אחים תאומים כנראה שמתחלפים ביניהם שלישיה לא תאומים שלישיה כן ו...
1: אגב יש כזה להקה שלישיית התאומים לא, <laughs> לא <laughs> יודע כן בארץ אני חושב עם יורם מגניב, גאון,
0: מגניב. אני... בכל כן. מקרה אז אני חושב שזה הכנה לשיפינג שיהיה פה עם השלוש נשים
1: וואלה אתה לא הבנת את זה? כן שלישיית התאומים לא כן זה הכנן גולדבט פופיק ארנון ואושיק לוי.
0: זה שלישיית אז יאללה לא. אז באמת שומרי הראש של באג מסתבר
1: לא לא ראיתי את זה יפה
0: וכן אריקסון אין לו צ'יפינג כאלה נכון. אבל הוא, הוא עושה אותם אבל בצורה לא קיצ'ית לא יודע לפחות לי זה נראה כשהוא עושה את זה הוא עושה את זה או טבעי או מצחיק.
1: אז הזכרת את ברייס אז בוא באמת נדבר קצת על כן אז
0: נדבר על ברייס וקורקן אני מאוד אוהב את הפרקים האלה כי בדרך כלל מתגלה בהם מלאר לור. פה האמת לא היה המון היה קצת דיבור על המלחמה וזה מתחיל תמה שאני חושב שהיא הייתה לכל אורך הפרקים האלה. וזה באמת על ה... בעצם ה... צדקת הדרך של Lathor, ולמה הם מאמינים בעצמם כל כך, ובאמת הניגוד ביניהם לבין ההדורים. אבל לדעתי מה שקורה, שיש פה סוג של אימפריה מטורפת, שאף אחד לא העלה בדעתו שהיא יכולה ליפול באיזושהי דרך, ופתאום זה מתחיל להיסדק. וכשזה נסדק... כל הדברים מתחילים לעלות כן ובחקר של ההיסטוריה אנחנו מדברים על זה תקופות דקדנס כן שאימפריות עולות ונופלות והשקיעה של האימפריה זה מאוד זה מאוד חשוב ומעניין גם כשמדברים נגיד על האימפריה הרומית וכאלה.
1: זה לגמרי אימפריה רומית שכאילו התרסקה ביום אחד כן. ואז אומרים איך זה קרה לא זה קרה הרבה שנים פשוט המעשה היה פשוט בבת אחת.
0: אז לדעתי על זה בדיוק מדברים אבל אני דווקא לא חשבתי על האימפריה הרומית ארצות הברית mm. כל העניין הזה של הגורל כן ה- ה- התפקיד של כן העיר על הגבעה זה מה שמדברים בדרך כלל איך שארצות הברית ראתה את עצמה בתחילת דרכה שהם בעצם סמל לחופש ולחירות וכל הדברים האלה.
1: destiny manifest קראו נכון. <gum> או
0: city on the hill שאנחנו צריכים להיות אור לגויים mm. כן, כל הדברים האלה אני בדיוק ראיתי את זה עכשיו על lethr כאילו lethr אנחנו מההתחלה מדברים על. ה- עוולות של עבר אבל אולי בהתחלה היה לזה בסיס מאוד מאוד uh, צדקני מאוד uh, אני יודע
1: עם, עם איזה שהם אמירות. תשמע זה הגיוני מאוד כי הם הגיעו כמושבה של האימפריה הראשונה שבאה בעצם להעיר לפינות הנידחות לאותה אימפריה לאותה יבשת שלא היה בה כלום והם הביאו לה את האור הביאו לה את, את האימפריה פה ומשהו תראה. אריסון קנדיה זה יכול באמת uh, לתת ביקורת טובה לארה״ב. כן, ואני חושב שעל זה אנחנו מדברים בעצם,
0: שעכשיו שההדורים באים, האם הם יהפכו להיות, uh, האם יש סיכוי בכלל, כי, כי כשאנשים מבינים שיש פה בעיה, כאילו זה לא הולך להיות מלחמה ככל שאר המלחמות שהיו עד כה, הם אומרים לא, 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 זה חלק מהעניין, יהיה לנו איזשהו אויב גדול ואנחנו נביס גם אותו, זה רק uh, setback וכל מיני דברים כאלה. זה בדיוק מראה את, את השאננות הזאת ואת ה... את הזה ה- שאין בכלל אופציה לדמיין משהו אחר. כמו שאנחנו, קצת קשה לנו לדמיין שארה״ב תיפול ממעמדה, כן?
1: משהו דומה לזה. כן, אבל תשמע, עלית פה משהו מאוד מעניין, והשאלה עצמה אה, מה יפיל למעשה את לטרס? וזה בעצם השאלה גם כן, מה יפיל את ארה״ב, האם מדובר בעצם על אויבים מבחוץ או אויבים מבית? <אז> וכי כן, אנחנו רואים שתהול אה, אויב מבית כביכול. או אולי שניהם ביחד. מאוד מאוד. כן, אבל זאת השאלה, האם בעצם האידורים ישמידו אותה ויחזרו לאותה שיטה שהם גרו בה בצריפים, או שהם יאמצו את השיטות של, הלטר, של הלטרים, וגם כן יהיו להם את האינדטד שלהם, והם יעשו את זה? תשמע, זה הגיוני, כי הקיסר שלהם כולו מכוסה בזהב. מי עוד יכול להיות מלך מעבר לזה שיצדיק כביכול את זה?
0: כן, אבל מעבר לזה, אנחנו כבר מתחילים לראות את זה בהמשך, שהאדורים באים לכבוש. הם לא באים אה, סתם להרוס או לבזוז. אה, הם באים לכבוש והם רוצים להתנהג ככובשים בארצם. וגם מדברים הרבה על השמרנות האדורית שהולכת ונסדקת. כאילו האדורים הם עם, עם שמרן, זה מה שאפיין אותם כל השנים האלה. גם חנן מוסג עשה את זה בצורה מאוד מאוד איטית את הרפורמות שלו, שהוא כבר התחיל אותן. אבל עכשיו פתאום זה נסדק, הם עובדים אל חדש. הם התחילו עם משתמשים בטכנולוגיות חדשות, הם ממש לא שמרנים כבר. אז האם הם יישארו אדורים? כנראה שלא.
1: אני חושב שיש גם מעשי אונס גם במה שהם עושים, וזה גם כן מאוד לא אדורי. כמובן, הם שומרים את עצמם עד החתונה. הם לא מכירים בנושא הזה, מכירים גם, גם אין להם מלחמות לשם מלחמה, מלחמות שלהם זה רק לצייד, אתה יודע, או מלחמות בין שבטיות. אין פה, בוא נגיד... טובלקאיות טבלורים כמו שנגיד כזה דבר הולכים ואונסים את הכפר שליד כי זאת הדרך שלנו. אז מעניין לראות איך הם מתחילים גם לאמץ את השיטות הלתריות שאנחנו רואים אותם במלוא גועליותם במהלך הפרקים האלה. כן
0: אז, אז באמת נ, נתייחס לזה שגם קורו קאן פה מאוד מאוד uh, יש לו המון ביקורת על לתר ואני חושב שהוא איש מאוד מאוד חכם מאוד מפוכח ואני באמת חושב שיש מה לפחד ממנו עדיין אבל. הוא מדבר גם על זה שיש פה בעצם בריחה ממוות בהרבה ממה של אתר עושים. ואני אשאיר עכשיו את הדיון על, ה- על האספקט הפסיכולוגי של הבריחה ממוות והפילוסופי, שזה הרבה מהמניעים, שזה, זה מניע מאוד מאוד חזק בין המניעים האנושיים, גם, ב- גם במבט של אימפריות ותרבויות שלמות. אבל הוא מדבר על זה, וזה מקבל פתאום פן מאוד פרקטי, כי הוא אומר, איך זה יכול להיות שאנחנו עושים כל כך הרבה בשביל לברוח מהמוות, המוות כל כך נושא חשוב וכל כך זה, ואין לו ביטוי במאחזים? שאלה תיאורטית כזאת, כן? אבל אז אנחנו מבינים במהלך הפרק ש... רגע, 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 אולי דווקא יש מאחז מוות חדש. אולי המאחז הריק הפך להיות מאחז המוות. או אולי זה מה שקרה לבית
1: עזה. אז זהו, זה העניין פה. שקורקן אומר שהוא בודק אתם, את, את המאחזים ואז הוא מגלה שבעצם המאחזים לא שלמים. כל בעצם העריכים שיש לו, חסר לו עריח, אחד או שניים, הוא אומר המבנה לא שלם. ולכן, אני, ואז הוא מתחיל, מתחיל לדבר על המוות, הוא אומר איך זה שאין לנו בעצם מאחז למוות, כאילו הוא כל כך נושא חשוב, אז בעצם יש מוות, אין מוות, ההליכה שלהם לקטל, היא בעצם מה שמביאה להם את ה... את התשובה בעצם איפה מאחז המוות. ו- וזה מביא אותי דווקא לתיאוריה, אבל שנגיע לשם.
0: בסדר, אני רק אגיד שהסיכום בעצם של הדברים של קורקן, שהוא מדבר עם ברייס, לדעתי עושים סדר ב- בהרבה נושאים שגם דיברנו בפרק הקודם של הפודקאסט, אז אני אגיד אותם עכשיו ככה בזריזות. אז יש לנו בעצם שהסקירה השביעית מתקרבת, אבל אנחנו שוב, פתח סוגע, לא יודעים. האם לת'ר הולכת להיות האימפריה החדשה או שזה בעצם הולכים להיות האידורים. וזה סיכוי טוב שזה הולך להיות הם. בית עזת מת ובמקומו עולה מאחז המוות. חסר שם ניימלס נכנס לתוך גופה של קטל. ועושה ברית עם מישהו קבור. שזה אני חושב כנראה או סילצ'ס או של תת'לור. אני חושב שזה יותר סילצ'ס. והקיסר הוא אוזרבש החוזר לחיים כמובן זה רולד אנחנו מכירים אותו ואולי הסגירה השביעית. היא בכלל האימפריה האדורית, כמו שאמרתי. אז זה בערך מה שקורו קאן מגיע אליו, ולדעתי קורו קאן קולע במטרה.
1: לא טועה. תראה, קורו קאן גם אומר, ש... אומר, כנראה פירשנו את הנבואה לא טוב. ו... אגב, אנחנו לא שמענו את הנבואה של הסגירה השביעית, אני לא חושב ששמענו אותה עדיין. אפילו לא באפיקרף. שזה קצת... כן אני חיכיתי לאפיגרפים בטוח לאפיגרפים של הפרק האחרון יש את שמע אפיגרפים פה חסרי
0: כל זה. היגיון. <laughs> 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 יש איזה משהו על איזשהו תחנת רוח איך שהיא נבנתה ונהרסה ושמע <laughs> פשוט לא הצלחתי <laughs> להבין. אני בטוח
1: שיש לזה הרבה יותר הרבה יותר אה, משמעות. פשוט לא היה לנו את הכוח להבין אותו כי צריכים אשכרה לקחת כבר אתה יודע ברמה אקדמית פה כבר של שנה גים או רביעית כבר להתחיל לעבור על זה. לא
0: ניסיתי ניסיתי אבל אבל היה חזק ממני אבל אולי אתה יודע אולי בקריאה שנייה אנשים מקבלים מזה יותר אני לא יודע.
1: כנראה אז יאללה אז בוא אם כבר
0: הזכרנו את קטל אז הם גם ייפגשו עם קטל בהמשך אז בוא תיקח אותנו קצת לשורק mm-hmm. וקטל ומה קורה איתן.
1: כן, אז שוב הקטל, האימא והבת, הן מתחילות eh, לדבר, ואנחנו רואים קודם כל את קטל שהיא מתחילה יותר אנושית. זאת אומרת, היא... קשה לה לראות את רוחות הרפאים, היא עוברת יותר לצד של החיים, ופחות מהצד של המתים, ומה שאומרים, שהושתל בלב. אז בעצם הלב הוא לא בדיוק שלה. השתילו לה אותו. והשאלה, מי שהשתול אותו זה כנראה הנמלס. שהלב של הנמלס הושתל בה, אני לא יודע אם זה באמת פיזית, תאורטית, זה... קשה קצת להבין מה קורה אבל שורק בא לקטל ואומרת לה תשמעי אני הולכת לעשות איזה שהוא שוד הם, תגידי לי יש איזה רוחות רפאים שרוצות להצטרף אליי? הם, 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 נוכל לראות הרבה זהב כאילו אני בטוח שהן רוצות ואז פתאום כל הרוחות הרפאים של הלטר אנחנו רוצים לראות זהב כאילו אנחנו הולכים לראות את הזהב הגדול של הקיסרי כולם, כולם, כולם רוצים לבוא איתך. באמת, להם, יאללה בואו נלך נעשה את הדבר הזה. היא לא צריכה, הזה, נעשה...
0: הזאב, היא צריכה שהם
1: לגמרי ודרך אגב הם מאוד אוהבים את האקסלים האלו. כן צריכה מישהו שיסקור לה את כל, כל... המטבעות. הח... את אבל למה הששיות כל כך גליקות? זה היה קטע מאוד מאוד משעשע. בסופו של דבר הם הולכים לעשות את הפריצה הזאתי ושורק נכנסת והיא מוצאת ברוחת של פקיד אחד מהפקידים שהיה בבנק הגדול של לטרנס והוא פשוט כל כך נהנה לראות את כל המספרים וזה והיא לא שודדת מה היא עושה היא פשוט אומרת לו תקרא הספרים. אתה יכול לקרוא, אתה יכול לדעת את החובות? הוא אומר, כן. אז הוא אומר, אבל תגידי לי, למה השישיות הן עשויות מהעילים כל כך דליקים? כאילו, הכל יכול להישרף פה וזה. והוא מנסה לשרוף את כל הבנק, דרך אגב, את כל ה... את כל הוולטס אומרת לו, אל תיגע בזה, אל תעשה כלום. פשוט זה, אבל הרוחות לא רוצות להתפנות.
0: אגב, אנחנו כבר יכולים לנחש איך הוא מת, נכון? בתביעה. בתביעה? לא, אני חושב שהוא גם... שהוא שרף.
1: הוא נשרף. הוא כן פירומן כזה. בכל מקרה היא כן מצליחה להשיג את זה. אנחנו אגב לא מקבלים את התשובה מי באמת חייב אבל היא כן מקבלת את התשובה. אני מאמין שלקראת החלק הבא נקבל את התשובה מי הרבה חייב לכתר. אני חושב שיש סיכוי שזה גרון הבריקט. זה מי חייב לכתר או למי הכתר חייב? או, זה, ש... זה גם וגם אני חושב, אבל אני אומר, אני חושב שלמי הכי הרבה חייב לכתר. כי בעצם הכתר צריך לקבל את הכסף הזה אם הוא לא יקבל את הכסף הזה. הוא יפסיד אם זה גרון אבריקס שצריך להחזיר את הכסף והוא לא יוכל להחזיר את הכסף.
0: ולמה לתיאול חשוב לדעת על למה הוא שלח אותה לעשות את זה. Oh,
1: זה חלק מהתוכנית שלו בעצם למוטט את הכלכלה. Mm. הוא בעצם רוצה שכנראה לקיסר עצמו לאזכרה לא יהיה לו פירעון כי שים לב מה הוא עושה הוא אוסף את הכסף הוא לא מוציא גרוש ומה הוא עושה הוא בעצם לוקח את כל הזהב והוא סוגר אותו אצלו בתוך מחסן. והוא לא נותן להשתמש אפילו מטבע אחד, כל הדבר אומר זה רק בהבטחות. תגיד תן הבטחה ותיקח חוזים, תיקח הבטחה ותיקח חוזים. אתה מקבל את הכסף בעצם מראש, אבל אתה לא משלם לאף אחד, אתה רק נותן הסכמות, אתה נותן צ'קים, אבל שיבוא יום מועד הפירעון, איפה כל הכסף? אין כסף. זו התרסקות כלכלית לגמרי. אלה אם המדינה תתחיל, יודע, להדפיס שטרות, אבל היא לא יכולה לעשות את הדבר הזה, היא לא יכולה להיכנס לאינפלציה, תיאול מתחיל לעשות והוא כנראה מנסה אתה יודע שברגע שיתחיל להיות הדבר הזה ולא יהיה כסף אז מה דבר ראשון שיעשו האימפריה היא תתחיל לגבות חובות והיא תתחיל לגבות ישר מהבן אדם הכי חייב להכי הרבה. בגלל זה הוא אומר אני רוצה כבר לתפוס את הבן אדם הזה. רגע רגע יש עכשיו פתאום מחשבה. תן.
0: אם גרון אבריקט הוא חייב כל כך הרבה כסף ועכשיו תיאול גנב ממנו את כל הכסף שלו מקודם אז האם האימפריה יכולה ליפול כי בעצם הכסף הזה אף פעם לא יחזור.
1: כן כי הם לא יכולים לקחת את זה ממנו.
0: וזה גם מסביר למה גרון אבריקט משך את כל הכסף שלו. כאילו פדה את כל הצ'קים והכניס את כל הכסף חזרה כדי שאפשר יהיה לקחת אותו ממקום אחר שיהיה אצלו. או כדי שאפשר יהיה
1: לשלם לאימפריה כדי שהיא תוכל לנצח במלחמה. גם אופציה שבעצם בא להחזיר את החוב שלו. אז כן, אנחנו רואים בעצם אם זה כן, אז זה אחלה משחק שחמט, ועדיין תיאול מוביל, ומוביל יפה מאוד. אבל פה, בוא נדבר בעצם על קטל, ונחזור למגדל העזף המת, והם מתחילים שם לדבר, ומגיעים ברייס וקורוקאן, מתחילים לבקר את קטל, ודרך אגב, זאת הפעם הראשונה שקורוקאן פוגש את קטל, ואיכשהו זה מאוד מאוד חשוב. יש דגש מאוד מאוד חזק בספר, שכאילו, הוא אומר לה, הוא אומר לו, אתה יודע שקטל היא בעצם על מת, אבל הוא אומר, מה באמת? וקורו כאן מאוד 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 נסער, וזה אומר, חייבים ללכת לראות אותה. ואז כשמגיעים, הם מגוונים שהיא ממש חיה, היא מתחילה לחיות, ואז היא אומר, אומר לה, היא השומרת של המגדל, ואז הוא אומר לה, לא, היא כבר לא השומרת של המגדל, המגדל מת, ואז הוא אומר, אז מה היא הוא אומר, היא בעצם רק מחכה. זה התפקיד שלהם, מחכה בעצם למי שעומד לצאת. וזה כמובן אני אומר שזה סילצ'ס רויין אני לא חושב שזאת שלטתלר לא אני מאמין שזה סילצ'ס הוא גם הוא מוביל אותו הוא גם מראה לה איזה חזיון כלשהו אז זה לא זה לא בדיוק זה ואז היא אומרת לו זה מה שחסר לך והיא מוציאה אריח והיא נותנת לו למעשה אריח חדש אריח שחסר לו וזה אריח המוות. ואז. היא מדברת ואומר לה, מי בעצם, אבל את מדברת עם איזה מישהו? לו, יש פה איזה מישהי, היא אומרת, שהוא מאוד מאוד יפה והוא מסתכל והוא מדבר כל הזמן והוא אומר, אל תתני את הלב שלך לאף אחד, אני לא נותן את הלב שלי. אני חושב שאתה די בראש איזה אה, בריזארד טורודל. כוח יפה. כן, אני לא חשבתי על זה, זה רעיון טוב. ועכשיו, אני התחלתי לחשוב כזה דבר, הרי התיאוריה הראשונה שלי הייתה, ראשונית שלי הייתה, שטורדלו הוא הארנט, כי אמר עליו קורוקן, he was an errant. Um, פעם. אבל, מה אם בעצם הוא מתחיל להופיע כשהמוות מתחיל להופיע? מה אם טרידל בורוזד הוא Who, הוד? והוא בעצם שים לב שאמרו שמתחיל בעצם להיכנס משעול נכון אמרו רגע מתחיל משעול המשעולים מתחילים להגיע מה אם האזף מנע את הגעתם של המשעולים חסם אותם ולמעשה עכשיו שזה נפתח הוד כן יכול לפתוח בעצם הוד נכנס כמאחז המוות אנחנו לא יודעים איך הוד נראה לא ראינו אותו אף פעם האם הוד יכול להיות טעוד על בריזד? אני חשבתי שזה יותר מתחבר לתיאוריות
0: ולמחשבות שהיו לנו מקודם על. כמה שהוד זה לא משהו עתיק, זה משהו שנוצר עם הזמן. ועל הזהות
1: של הוד ו... בדיוק, אני אבל חושב שהוד עצמו הוא פורקרול אסייל. הרי ראינו גם כן את זה שהארנט, מה אם הארנט והוד זה אותו אחד? יכול להיות. מה אם טירידל בריזרד הוא למעשה ארנט, הוא הוד והוא גם פורקרול אסייל. הוא בעצם שריד של הפורקרול אסייל שפשוט לקח על עצמו את הזהות הזאת. נראה שהוא נמצא ונראה שהוא עושה המון המון דברים מאחורי הקלעים אנחנו גם נראה עוד מעט מה קורה הדבר הבא שנדבר עליו באמת זה הקרב הגדול שהמלכה וקווילס יוצאים אליו והוא הרי בצד שלהם אבל שים לב הוא לא יוצא איתם לקרב שזה נורא נורא מוזר לי הרי אם אתה יוצא לקרב אתה יוצא עם כל הדברים למה טורודל בריזארד נשאר בארמון. ולמה הוא מסתובב שם בכלל? הוא יודע הרבה יותר ממה שזה. ויש סיכוי, דרך אגב, שיתחבר למלכה, והוא שכנע את המלכה ללכת ולתקוף, למה שטורודל בריזארד, אה, יש סיכוי שהוא עם... אה, אגב, קורקן גם לא נראה כזה מזועזע מזה, וגם טורודל ניסה להזהיר את ברייס. יש סיכוי שטורודל בכלל הוא חלק מה, מהמלך. הרי אמרנו, אתה יודע, אמרנו שהוא, הוא אומר, אני אוהב גברים ואני אוהב נשים. אולי הוא המאהב הסודי של אסגר אה, השאלה
0: יותר זה זה הרי דיברנו על זה שקורקן והוא יש להם איזושהי מחלוקת מקודם לא
1: לא לטריבן גמולד. אה טריבן
0: גמולד אוקיי התבלבלתי בכל מקרה אני לא יודע התגלית הזאת נראה לי הגיונית מה שאמרת לגבי זה שזה הוא טרודל בריזארד אבל אני לא יודע לגבי השאר הדברים איך זה מתחבר לי לא יושב לי עדיין הכי טוב אבל כן אני כן חושב שזה איכשהו מעניין גם לראות אם מאחז המוות ובית מוות גבוה. יעניהוד, אה, האם זה אותו mm-hmm. דבר? אולי לא, אולי זה שני דברים שונים.
1: כמו שאומרים read and find out. אז אני חושב שזהו, זה בעצם מה שהיה בלתם כן. בפרקים אלו. האמת שים לב שאנחנו מתחילים קצת טיפ טיפה בפרקים אלו להזניח קצת את לתם, ויותר, הרבה יותר להתמקד במה שקורה אה, באזורים אחרים, אבל עם כל הכבוד, אה, הרבה יותר מעניין שמה גם כן.
0: אז יאללה, אז בוא נעבור לקצת אה, פנטזיה מלחמתית. פנטזיה מלחמתית, גבירותיי ורבותיי. קוים לדמותה. כן, יש לנו בעצם את הייפורט, שזה בעצם המעוז שלתוכו, אליו בעצם שלחו את הכוחות שלהם הנסיך והמלכה. קווילס והמלכה שאני לא יודע אם יש את השם שלה איפשהו אבל בכל מקרה ג'נל ג'נל אוקיי כן אז הם מגיעים להייפורט ובעצם הולך להיות הקרב הגדול עם הכוחות האידורים והכוחות האידורים שעד כה סוג של ראינו אותם כובשים איזה אזור שני אזורים עד כה לא היה התנגשות עם צבאות מסיביים. ועכשיו זו פעם ראשונה שיש מלחמה של צבא מול צבא. ובוא נדבר רגע על הכוחות כדי לעשות טיפה סדר. אז הכוחות האידורים שלנו מפוצ... מפוצלים לשלושה כוחות עם מלא 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 חיילים, אבל זה לא רק החיילים האידורים, יש לנו עוד בעצם את השדים, שרק הפעם אנחנו מקבלים קצת יותר מובן לאיזה שדים זה בדיוק.
1: אגב, השדים האלו הופיעו כבר בספרים הקודמים. כן, איפה בדיוק? תזכיר לי. בספר הראשון, שמזמנים את השד זה שד, קארין אל-רע. זה פנינה? כן. וואלה. בכל מקרה אני זכרתי שם אחר למה אתה חושב לא קוראים פנינה לא קוראים לילך אני
0: חושב שאתה כן. לא שמת לב לאיזשהו מעניין כן כי שניהם גם יש הם ילדים בעצם אורחות של ילדים אני חושב mm-hmm. בכל מקרה הם, זה השדים זה הג'קים שמגיעים בצורתם האנושית אבל הם הולכים מאוד מעט לעשות וירינג לזאבים כמו שראינו אותם עושים מקודם. ויש כמובן את הרפאים את הרוחות הטיסטי אנדית. ו... כל הכוחות האלה שרק לחלק מהם יש אה, ללתר מושג עליהם זאת אומרת כל החלק הח... המרכזי הם רואים ושאר שתי הכוחות הם לא רואים וזה בעצם מראה שהם יתחילו את המלחמה ב... את הקרב הזה בצורה מאוד מאוד אה, לא טובה. אה, כי בעצם יש אלמנט הפתעה מאוד מאוד גדול לצד האדורי. ויש אה, לנו כמובן את הצד הלת'רי יש לנו את הכוחות של המלחמה והנסיך זה כוח לא קטן אבל. יש פה שתי נקודות שחשוב לציין לגביהם. דבר ראשון זה שהם יוצאים לקרב מחוץ לחומות. זאת אומרת זה לא איזשהו מצור. הם מוציאים את הכוחות שלהם מחוץ למבצר כדי להשתתף במלחמה רגילה. אז אולי זה טעות. כאילו אולי הם, הם ציפו לכוח הרבה יותר קטן של הידורים, או אולי הם ציפו לניצחון מהיר, אבל אנחנו רואים שזה לא יקרה. אז נקודה למחשבה ודבר נוסף זה שיש להם 11 קוסמים חזקים מאוד אחת מהן אני חושב גם בהמשך טרל הורג אותה שהיא קוסמת מאוד מאוד חזקה אז בעצם אם היינו מסתכלים על זה בצורה רגילה היינו חושבים שה11 הקוסמים האלה הם יכולים איכשהו לעצור את, את המתקפה הקסומה של האדורים אבל זה לא קורה. אז אם אין לך משהו להוסיף על הכוחות בוא נתקדם לכיוון המהלך הקרב עצמו. לא,
1: לא לגמרי. באמת אמרת רק על זה שהם יוצאים החוצה אני עדיין אומר זה מזכיר אולי טרודול בריזארד באמת אמר להם צאו תילחמו אתה הוא דיבר הרי אתה רואה שקווילס מאוד רוצה את הקרב הוא בטוח שאי, לנ... שאי לנצח אותם אתה יודע כאילו מי הם תחשוב על עצמך תחשוב על עצמך. אני... זה קצת מזכיר לי אפילו את הווייטנאמים. ארה״ב נגד וייטנאם, היא אומרת, מה, 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 מה עיקרי אורז יוכלו לעשות, אתה יודע, כאילו, אני אבוא עם הדברים שלי, עם החיל פרשים שלי, ואני אעשה להם, ואנחנו מבינים קצת יותר מוכר שהם לא יודעים לעבוד עם חיל פרשים.
0: כן, זה יהיה בכלל קטע מגניב, זה בצד של סרן נדבר על זה. אבל כן, מהלך הקרב פה הוא די פשוט. יש לנו בעצם מתקפה של אלתרים, של הקוסמים. מתקפה שאמורה להיות uh, decisive לא עובדת um, ואז יש לנו מתקפת נגד של uh, האדורים ופה יש גם את המתקפה הקסומה אבל בעיקר אתה יודע לא צריך את זה כשיש לך שדים ויש לך ג'קים ויש לך את כל הדברים האלה אלמנט ההפתעה פה לדעתי היה הקסם האמיתי של האדורים כאילו הם לא השתמשו באיזשהו לא יודע קריסנן שעשה אחרי זה מתואר איזה שהיה הזה עבר איזושהי פגיעה רצינית מאוד מה, מהקסם של החרב נכון? כן זאת אומרת החרב משחיתה כשהם משתמשים בכוח שלה אבל הקרב מוכרע מהר מאוד על ידי החיילים והלוחמים והשדים וכל הדברים האלה. ויש לנו טרל גם שמראה bad ass moment כזה ואפילו לא מדובר שזה הוא בהתחלה מורק נבעת רואה אותו
1: כזה קופץ והורג את הקוסמת נכון? כן ובאחר כך אנחנו רואים שהוא פשוט אומר טוב הוא נפטר מהקוסמת. תראה סוף סוף אנחנו יודעים שטרל סנגר יודע להילחם אבל אנחנו רואים שהוא ממש ממש ידע להילחם טוב.
0: וזה משהו שלא ראינו אותו בכלל בספר הרביעי, זה ממש מגניב. בכל מקרה, אז בוא נדבר על התוצאות של הקרב. יש לנו בעצם ניצחון מוחץ של האידורים, והנסיך והמלכה שבויים. הנסיך ראינו אותו שהוא עדיין בחיים, את המלכה לא היה ברור בהתחלה, אבל לי, לדעתי בסוף הם אומרים שהיא גם... זהו, <אז>
1: אני חשבתי שהמלכה מתה, כי נאבס אומר
0: שהוא ראה אותה מתה. כן, אבל אחר כך הוא אומר, אה, הם, הם אומרים ששניהם בידיהם.
1: טרל אומרים, אומרים שהם שברו אותם, כן, הם שברו את שניהם. מה קרה לו בסוף בעצם, לנבס, מה קורה לו בסוף, אז זהו,
0: אז, אז, אז בואו נדבר, נדבר על זה עוד רגע. אז בעצם הרבה מהפרקים האלה, מהמלחמה הזאת, אנחנו רואים אותם משני כיוונים, מהצד של טרל ומהצד של מורוק נבס, שאני אזכיר רק, הוא השומר ראש של קווילס. ומורק נבאט ממש מייצג את התפיסה הרגילה של הלת'רים, כאילו יש לו את התפיסה הרגילה הזאת שזה בטוח רק uh, זמני, אנחנו הולכים עכשיו ל... ל... הוא, הוא לא מסוגל לתפוס את זה שהם מפסידים בקרב, וכנראה גם שהולכים להפסיד במלחמה, הוא לא מסוגל לתפוס את זה. ובסוף כשהם uh, תופסים אותם, האידורים מתנהגים כעם כובש, הם אפילו לא הורגים את החיילים, הם משחררים אותם. אמרו אם טוב כבשנו אתם נכנעתם תשאירו פה את הנשק שלכם ואתם יכולים ללכת. תלכו אתם באימפריה שלנו תעשו מה שאתם רוצים. וכל הקטע הזה היה אולי פגיעה אנושה לכבוד הלת'ריק כן מורק נבט לא מסוגל לקבל את זה הוא כבר אומר כאילו אני חושב מה שהוא היה אומר זה עדיף כבר היה שתהרגו אותנו. כאילו מה אתם לא הולכים אתם הולכים לשחרר אותנו מה אין לכם אתם לא מבינים שאנחנו הולכים עכשיו להתאסף מחדש להתחמש ולחזור ולכבוש ול, אתכם מחדש. אז זה לא יקרה אבל. כאילו לדעתי החיילים שהשתתפו שם בקרב לא ירצו לחזור למלחמה.
1: לא הם גם הובסו בצורה מחרידה הם יודעים בדיוק מה יקרה פעם הבאה. ו... ואתה יודע הם באמת השלל שמקבלים גם כן הוא מאוד מאוד גם כן מה שכן הם אמרו אבל שהם הולכים. איך קוראים לו הנסיך והמלכה הם רוצים לקבל רנסום אומרים טוב איך זה תשחררו אותנו עבור תמורת רנסום של כסף. אבל הרי הם לא צריכים כסף. הם לא מתכננים לעשות רנסים הם פשוט אומרים הם יהיו עבדים שלנו פשוט אנחנו רוצים אותם כעבדים אנחנו לא רוצים אותם אתה יודע אין להם שווי בכסף. כי לנו אין אתה יודע מין תפיסה של כסף שווה משהו. אנחנו רוצים את הבן אדם עצמו אז מעניין לראות את קווילס כמשרת של מולד uh, אני חושב.
0: נחכה ונראה אולי זה יקרה. אה, בכל מקרה אנחנו לא, אף פעם לא מתנגדים לקצת אה, אלימות כלפי ג'ופרים אתה יודע.
1: ברור ברור.
0: טוב אז בוא נדבר באמת מהנקודת מבט של טרל אז הרבה פעמים ראינו פה התנגשויות עם פיר. כאילו טרל די אומר לו בפירוש שאני לא הולך אחרי מולד אני הולך אחריך. ואם אם אתה מצווה עליי לעשות משהו אני אעשה את זה ואני אשתתף במלחמה הזאת אני לא פחדן. אבל הוא לא עושה את זה מתוך נאמנות לרולד או, לכ... או לאל הנכה או משהו כזה. הוא מאוד אגב מעלה שאלות מצוינות של אה, אה, למה אני צריך לסמוך עליהם מאיפה האל הזה הגיע למה אנחנו הולכים אחריו. אה, וזה אה, מגיע לשלב שבו הוא כמעט נלחם בפיר הם ממש קרובים לשבירה בנקודה הזאת ולדעתי באמת עד סוף הספר זה יקרה.
1: אנחנו יודעים כבר שזה קורה אגב הנה השאלה האם זה שקושר אותו בסופו של דבר זה רולד או שאולי זה פיר שקושר אותו לעמוד. כמובן אמרנו שהוא קורא לו בראדר ורולד ואלף זה נראה שזה רולד אבל יכול להיות שזה יהיה פיר. לא נראה לזה יהיה בנאדס. אני
0: רוצה להגיד תיאוריה לא, לא אה, מבוססת אבל לדעתי הוא יהרוג את פיר.
1: כמו שאמרנו הבן הציר הורג את הבכור. Hm, מעניין. אוקיי. לא עד 아, עכשיו אמרת שהבכור
0: יקצר, אבל לדעתי פה הוא יהרוג את, <פיר> את
1: פיר. וואו, אני מאוד מקווה שלא, כי פיר למרות כל הדברים שהוא עושה, הוא דמות נורא נורא, אתה יודע, הוא, הוא החייל הטוב, הוא חייל מוצלח, הוא חבל לי עליו, אני דווקא מבין את זה פה. אגב, יש דבר אחד מאוד מאוד מעניין שהוא אומר, אבל הוא בא לב, אחרי שטרל אומר את כל הדברים האלו, אומר לו, פיר, אם בנאדס היה פה, הוא היה הורג אותך. ולמה בן הדס היה הורג אותו למה למה שבן הדס יעשה כזה בן הדס לא מצטייר לקחת עמו מוח. וחומיס אומר לו אתה כל הזמן אומר את הדבר הזה כאילו אם הוא היה הורג אותו מה זה אומר כאילו תשמע זה, זה באמת יפה לקחת את, את הטרופ הזה ולשבור אותו כאילו אם הוא היה הוא היה הורג אותך לא אתה לא היית עושה את זה וגם הוא לא כאילו, כאילו, אם אתה רוצה תבוא ותהרוג אם לא אל תעשה את זה. אבל למה בן הדס כאילו, למה מעלים אותו.
0: אני לא יודע אני, אני רק פשוט חושב גם על זה שפיר הוא... הוא לא הוא לא מטומטם גם אני חושב שהוא מסביר את זה לעצמו שחנן מוסאג עדיין נמצא שם והוא עדיין מאוד מאוד רלוונטי זה לא שרולד באמת שולט בהם. יש פה מהלכים שרולד כאילו שותף להם אבל הוא לא ה-endallbr ופיר ממש הולך בכיוון הזה. הוא אומר זה הטובה של עמנו כן זה טובת עמנו הוא מסביר הסברים מאוד פרגמטיים זה לא שהוא ממש בעד האל הנכה או משהו כזה. אתה יודע, שניהם יש להם מניעים מאוד מאוד טובים. אני חושב שטרל צודק בחשדנות שלו, אבל גם פיר לא הולך בעיניים עצומות, למרות שהוא חייל טוב ומציית. אז זה מעניין ששמים אותם אחד מול השני כך, בצורה כל כך חזקה. ובואו נדבר רגע, גם הם מדברים רגע על הפלדה לפרית, ואני חושב שאפשר כבר לסכם שפלדה לפרית זה, זה אותה טרל. לא, למה? כי היא מתנגדת לקסם, והיא
1: לא נשברת, ומשהו כזה. אני לא בטוח שהיא מתנגדת לקסם, אני לא חושב שזה הוזכר, אני חושב שהוא הסתכל על הפלדה הליטרית שהיא פשוט לא נשברת. ואז הוא, ואז הוא בא ואומר לו, תשמע, איך הם כל כך... זה דווקא, אהבתי את המשל הזה, שהוא בא ומסתכל ואומר, אתה רואה את הפלדה הזאת, תראה איזו פלדה טובה, ואיך הם חישלו אותה נהדר, והוא אומר, ולמה לנו יש כלי נשק כאלו דפוקים? ואז הוא אומר לו, כי הם מסתכלים לעתיד, ואנחנו מסתכלים לעבר. מתנגדת לקסם. ואם כן, איפה יש בכלל לא טטרל? ב... אנחנו חושבים בזה, אמרנו שאותא הוא מתנגד לקסם של משעולים. ולא בטוח שהוא מתנגד למשעולים קדמוניים, זאת אומרת, הוא לא יכול להתנגד לקורל דה מורלן.
0: טוב, נשאיר את הדיון הזה ל- לאחר כך, אני כן... לאחר אני... כך,
1: יכול... כנראה אנחנו נגלה את זה או שלא נגלה את זה בסופו של דבר.
0: בכל מקרה, לי היה נראה שזה באמת אה, סוג של אותא טרל או משהו. או, 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 או ממש או טטר על, כמו
1: שראינו עם הבלאדווד, או משהו דומה. אני, אני, אני דווקא ראיתי את זה כחרב פלדה משובחת, אתה יודע, כי כמו שהם עדיין תקועים בעידן הברונזה ויש להם חרבות, אתה יודע, מנפוקות, ולהם יש כבר, הם כבר עברו את השלב הטכנולוגי, אתה יודע, כמו שראינו קורו כבר מסתכל על כוכבים, הוא רואה ארבעה ירחים, כולל ירחים שדרך אגב נסתרים ונמצאים כנראה לנדלוקט בקצה החרפה של, 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 של העולם של מלאזן, אתה יודע, הוא מדבר על עוד המון המון דברים מעניינים. כן, ובוא נדבר על ה... בעצם הקטע המוזר הזה של השד לילך לילך השד. שד או שדה? לדעתי שד. שד, הוא שד, כן, זה, זה הכי מצחיק, כן. יש, יש לנו את פנינה, יש לנו את מעיין, יש לנו את חנן ויש לנו את לילך. ועכשיו השלמנו את כל טרילוגיית ראש העין. <laughs>
0: אז היה לי מעניין פה לגבי טרל, א. האובססיביות שלו הוא פוגש את השד הזה הוא רואה שהוא פצוע והוא מדבר כמו ילד זה כנראה נוגע פורט לו על איזה משהו הוא להציל אותו. אז אני חושב שאולי הוא רואה בשד הזה את אח שלו את רולד. ולכן הוא מנסה להציל אותו אבל יש לו אובססיביות מאוד חזקה אליו כאילו הוא אומר לא אני צריך מרפא עכשיו הוא רב עם הוא מעיף. סתירה למרפאה הראשית. ו... עם הצד המעליף של היד. לגמרי, ו... ותשמע, זה... הוא ממש מנסה, אבל בסוף הוא מרוויח את השד הזה, שכנראה יהפוך להיות עוזר שלו או משהו כזה. אבל mm-hmm. מה שכן, השד קורא לו טרל המכחיש. The Denier, או mm-hmm. המונע, נכון? ו... כן,
1: כי הוא בעצם מכחיש, הוא מנע
0: ממנו את המוות שלו. והוא אמר, אתה גנבת לי את המוות, אז אני הולך לגנוב את המוות שלך. כן mm-hmm. וזה כאילו רע אבל בעצם הוא הולך להציל את חייו וסוג של זוג אולי, לתאול... <laughs> אולי לטרל שיוכל לעשות איתו צחוקים אני לא יודע.
1: <laughs> לא לא זה לא בנטר כזה זה תשמע גם כל הסיפור על עצמו שהוא הוא דייג. והם כל הכנלרע הק... ק... ק... הזה, כנלרע, ק... ק... אלו כאלו, הם פשוט יצורים מעולם אחר, שהם מייבאים, הם פשוט מזמנים אותם, שזה, דרך אגב, שזה מאוד מזכיר את מה שאומרים, את 12 המסדרונות לעולמות אחרים, כנראה השדים מגיעים מעולם כזה. והוא מדבר על זה שהוא צד, הוא צד ענקיים משם, וכל מיני דברים כאילו, וזה התפקיד שלו, וכל פעם הוא מנסה, אתה יודע, אתה מבין שהם, חזקים והם גדולים וכל הדברים האלו אבל הם דייגים זה מה שהם. אתה יודע אנחנו קוראים להם שדים, אתה יודע צריך עכשיו מה הם שדים? יצורים מעולם אחר שפשוט אנחנו מאלצים אותם להילחם בצורות נוראות. אגב, אני סתם העליתי תיאוריה, בדיוק כשקראת אמרתי, מה הם אותם שדים? הם האנשים מהעולם שבו האל הנכה הוא האל. הוא האל שלהם. מעניין, אנחנו לא יודעים כלום על העולם הזה, חוץ מזה שהוא הגיע משם. ושהיו שם מלחמות של האלים. נכון, מה אם, אבל העובדה שהביאו את האל משם יצר מן שער בעצם לעולם לא לא הגוש שעכשיו בגללו לא אפשר גם להביא את השדים האלו. הוא בעצם מין קונדויט לאותו עולם. עכשיו, כשאתה אומר זה, בוא נזכר גם ב... היה איזה אמירה, אני
0: חושב שזה היה אודינס שדיבר על זה ששדים זה פשוט יצורים מעולמות אחרים. כן,
1: בדיוק על זה דיברתי, הם פשוט יצורים אבל... מעולמות אחרים.
0: אני רוצה גם להציע שאולי זה נגיד אה, פשוט אנשים מהתקופה שלא היה הוד. שכשלא היה הוד, הנשמות לא מתו. הם הלכו לאיזה מקום אחר, לאיזה עולם אחר, ולאורך השנים
1: אנשים מצליחים לזמן אותם, וזה בעצם שדים. אז מה, אז למעשה בוא נגיד זה היה כזה עולם, ואז כאילו אף אחד לא מת, ואז יום אחד בא איזה קראמפ אחד בשמות ואומר, למה אף אחד לא מת? יאללה, בוא נהרוג אותם. לא יודע. <laughs> לא,
0: למה, למה כשאנשים מתים הם הולכים למקום אחר? בואו אני... יש, אני... אתפוס את הנשמות האלו אני אשמיד אותם או אני אשים אותם בבטריות ו- ואני אשתמש בהם ל- לאנרגיה לא יודע מה עושה איתם.
1: או שאני אעשה מהם שער עיצוב לכל אלו שמתו בביצה.
0: קיצור הרבה שאלות בוא נעבור לאודינס כי לדעתי גם הוא קשור פה לתוצאות של הקרב כי הוא מסתכל על mm-hmm. הכרישים בסעודה הגדולה שאוכלים את כל השכפים <laughs> כן. ו... הוא מדבר על כמה דברים ודרכו אנחנו רואים גם את המועצה עם הולד שזה גם קטע מעניין. אז um, אתה הבנת שיש
1: שם איזשהו איש שמחזיק מעמד נגד ההדורים? הוא אומר שיש איזה, הסקנד מיידנפורט ששם למעשה זה בית כלא ואהבתי את זה זה בית כלא שהאסירים שבו הם לוחמים והם קצת מחזיקים מעמד שם אז הסקנד מיידנפורט עכשיו אם תשים לב במפה. זה נראה אזור משכוח אל כזה שבתכלס אפשר לעקוף אותו וזה נראה לי מה שהם יעשו כי מיותר מי מדי אבדות פשוט יעשו אתה יודע כי זה עדיין בית כלא אף אחד לא נכנס לשם זה אלקטרז כזה. וגם
0: יש שם קוסם שהוא שני רק לקורקן. כן. שהוא מאוד מאוד חזק כנראה זה גם חלק מהעובדה שהם מצליחים לשמור את הגבולות שלהם אבל כן זה מזכיר לי כזה את הסיפור של הכפר הגלי מאסטריקס ואובליקס. כן. <laughs> משהו <כזה? laughs>
1: נראה. והעוזר של קורוקה נפל פשוט לקדרה שהיה ילד, בגלל זה הוא תמיד אה, יכול לעשות קסמים. אגב, אם אתה מסתכל על המפה ואתה רואה את האזורים שהם כבשו, הם למעשה כבשו את כל, אזור, את כל הגבול. כל המקומות של הגבול של לטרס, זאת אומרת ממערב עד צפון, כי הייפורט הוא נמצא מזרחית לטרייט. באמצע יחסית, לא? באמצע, כן. והוא בעצם לדרך ללטרס. אז הוא למעשה, אתה המצודה הגדולה. כן, כן, משם ללטרס, אני לא חושב שיש עוד משהו. אנחנו לא יודעים מה המפה, יכול להיות, אמרנו שהיא ענקית, ולא ראינו, יכול להיות שיש כל כך הרבה ארוך לשם, ושים לב שיש כל כך הרבה ממלכות שמדברים עליהן, גם מדברים לפני זה על כל הממלכות שהם סיפחו. לטרס נמצאת קרוב, רחוק, לכבייס.
0: לא אבל הבנו שמשם הם מתקדמים ללתרס כאילו אומרים תחנה כן. בעלתרס אבל יכול להיות שבדרך הם יכבשו עוד כפרים עיירות אני יודע או אפילו ערים אחרות אבל ברור שהם מתקדמים לעבר עיר עכשיו. ובוא נדבר על מועצת הקיסר עם אודינס בעצם הוא מגיע הוא רואה את רולד שם עם חנן מוסג, עם הל בדיקט. ושם עולים כמה דברים מעניינים דבר ראשון יש שם מניפולציות משני הכיוונים אנחנו רואים גם מניפולציות של חנן מושג. שמספר לרולד על איזה שהם איים שהוא צריך לשלוח לשם ספינות, משהו כזה, אני לא באמת הבנתי את הקטע הזה
1: עד הסוף, אולי אתה יכול להסביר? הוא אמר שהיה לו חיזיון, ובחיזיון שלו הוא ראה טיסטי אדורים שהם סובלים תחת עול. השאלה על מי הוא דיבר בעצם.
0: כן, ואז הוא, הוא בעצם משפיע על רולד שמאוד מאוד מתרגש מזה, ואומר אוקיי, אנחנו נס, ניקח את כל הלפרים שאנחנו כבשנו, ואנחנו נצווה עליהם לבנות ספינות בסגנון mm-hmm. שלהם, ואנחנו ניקח אותם לזה. וחנן לא תכנן בדיוק את כל הפאתוס הזה עכשיו, אבל כנראה שרולד נכנס לזה, ואז אנחנו רואים שגם רולד הוא לא פרייר. הוא מאוד 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 יודע להגיד מה הוא רוצה, לדרוש את הדרישות שלו, וזה לא תמיד הולך בכיוון שחנן מושג אומר. אז לדעתי יש פה כאילו מניפולציה כפולה. מצד אחד חנן מוסג באמת מצליח לנהל את הדברים מהצללים ומי שעומד מולו זה באמת נער כאילו זה רולד בסופו של דבר ואנחנו רואים אותו מבצבץ בפרק הזה. אז כן.
1: כן לדעתי זה מעניין. עכשיו שהוא מדבר על טיסטה אדור ואומר תגיד ואז הוא מדבר אתו ואומר לו תשמע יש גם כן משעולים הוא מדבר איתו שהוא מספר לו שגם מגיע הוא גילה את המשעולים בעצם המשעולים. נכנסים גם לעולם הזה, אז הוא אומר לו, אז אנחנו נבנה ספינות, הוא אומר, תשמע, לא כל המשולים אלו ים, הוא אומר, אם זה לא ים, תעשה ים. ואנחנו מקבלים את התשובה, לאחת באמת השאלות הגדולות, למה סילנדה, איפה שסילנדה הייתה, למה היא אמרו, הרי אומר, זה בכלל, מה זה כל המים האלו, הוא אומר, זה זרעים של עשבים שהוצפו, והוצפו לא מזמן גם, הוא אומר, זאת אומרת, שמשהו עשו פשוט... הוא הציף את קורל דה מורלאן בעצם. הוא הציף את קורל דה מורלאן, ועכשיו אנחנו מקיימים את התשובה. תשמע מהספר השני עוד אני מחכה לתשובה הזאת, וזאת התשובה הייתה למה זה קרה כל הדבר הזה, ופויה רולד, פויה.
0: כן אבל גם היה את הקטע של המדבר, הוא אמר פשוט תשפוך את הים למקום שיש פה מדבר, מה הבעיה, וכאילו. כן בדיוק, וזה מה שקרה, זה מה
1: שקרה בדיוק, איזה... כן. אני לא מבין מה הבעיה
0: שלך. אז uh, מעניין, אנחנו רואים עכשיו את הנקודות שבהן וגם אה, יש שם את הנקודה כמו שאמרתי שהוא מבצבץ רולד ושם הוא, הוא רואה בעצם שמעיין מתעללת בשפחה שלה במכשפת נוצה והוא אומר רגע 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 אצל הסנגרים זאת אומרת המשפחה שלי זה לא היה עובר אז אה, תפסיקי אל תעשי את זה. אז זה מראה שיש לו בעצם טיפה מודעות אה, עצמית וטיפה רולד עדיין. וזה מעניין מאוד הקטע הזה. ואז יש שם גם קטע עם אודינס ש... הם מתחילים לשאול עוד פעם רגע 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 למה מחשבת נוצה כל הזמן אומרת שהוא מורעל שיש לו דם וו, וו, וויבלי משהו כזה ואז הוא אומר טוב אין בעיה אני אבדוק אותו אז הוא שולח רפא בשביל לבדוק אותו וכמובן מי הרפא שהתנדב למבצע. וויבר, וויבר, אז וויבר עושה לו תכסיס ובעצם הוא מנצל את ההזדמנות להחליף כמה מילים עם אודינס ותקשיב פה היה נקודה מאוד מאוד מעניינת ומוזרה. הוא אמר ש... הם עכשיו מתקדמים ללתרס, ושאודינס צריך להיות בלתרס, הם צריכים שהוא יתמקם שם.
1: מה זה אומר, צפריר, יש לך רעיון פה? וגמוה השאלה, האם, אני תמיד שאלתי, האם אולי אודינס הולך להיות הקיסר, האם הולכת להיות פה איזושהי מהפכה, או שהמטרה היא בעצם שרוצים משהו, משהו שקשור לסילצ'ס רואין, אני לא יודע, כי אנחנו יודעים שהרי הוויבלים, כל הוויבלים, ובמיוחד פוויתר, משרתים את סילצ'ס רואין, למה אולי בעצם הם צריכים גוף בשביל סילצ'ס רואין שהנשמה שלו תיכנס אליו.
0: כן בדיוק זה בדיוק עכשיו חשבתי גם על הנקודה הזאת בדיוק הגיעה אליי אז כן אני מסכים אולי זה באמת הרעיון הם צריכים איזשהו כלי לאכלס בו את סילצ'ס. ותשמע זה היה קטע ממש מגניב ועוד נקודה מעניין שהייתה פה במועצה ואני מתחבר שוב לנקודה שהעלית כבר זה באמת קורקן מול דיסקנר. הסגרה, ואני חושב שיכול להיות שיש פה הפוך על הפוך. כולם ממעיטים בערכו של אסגרה. אה, כולם. ופה הם אומרים, כן, אה, אנחנו רק מפחדים. למה כורכן לא התקיף עדיין? למה כורכן יושב בשקט? מה הוא מתכנן? וגם הם מדברים על זה שכנראה שהוא באמת באמת חזק. ואנחנו יודעים שהוא הניע או עזר בפעולה הקודמת שהם עשו, של השמדת כפרים. אבל אתה יודע מה, צפריר? אני לא חושב ש... אסגרה הוא כזה אידיוט אני חושב שאסגרה הוא מאוד מאוד חכם ואני חושב שיכול להיות שהוא מפעיל את אה, קורוקאן בצורה חכמה. אנחנו לא יודעים מה התוכניות של אסגרה אבל אני חושב שהוא לא ילך בלי, אה, בלי לפחות לתת איזשהו פייט.
1: נכון אגב עוד דבר אחד שאני רוצה רק להזכיר שהפרק התחיל זאת אומרת הפרק אחר הוא מתחיל בעצם שאנחנו רואים את הנרקים. וברגע שדיברת על אותה שואה אטומית שהם עשו, אז אנחנו מגלים שהנרקים שהיו שם לא קרה להם כלום, מכיוון שהאלים של... אלא, ערש אליגנה עליהם, ולמעשה לא קרה להם כלום, הם ניצלו. ואז יש... ואז הם מתחילים לחלום שוב. זה משהו שלא היה להם את היכולת לעשות את זה, ומתחילים לעשות אותו. ואז שני אחים מקבלים חלום שהם לא יודעים איך לפתור אותו, ואז הם מקבלים את ההוראה ללכת להל, ולדבר איתו. אז זה גם כן יהיה מעניין לראות מה קורה עכשיו עם הנרקים ואנחנו מתחילים לראות גם כן במיוחד בקטע האומץ בסרן פדק את כל העמים מתחילים לקבל את האלים שלהם בחזרה.
0: אז אם הזכרת סרן פדק אני חושב שזאת הזדמנות טובה לדבר קצת בסרן פדק ואני חייב לומר אחד החלקים שהכי נהניתי בהם. מהקריאה הזאת.
1: כן, סרן פדק הופכת להיות, אה, ברגע שהיא נכנסה עם איירון ברס ועם כל הקרימזון ליג'ן, הפך להיות כיף לקרוא עליה. תמיד היה כיף לקרוא עליה, אבל אתה יודע, הל פשוט הוריד אותה קצת, אתה יודע, לא היה לקח מה להגיד, אבל מהרגע אה, שהיא הופכת להיות דמות בפני עצמה, היא הופכת להיות מאוד 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 מעניינת. אז קודם כל סרן פדק היא עדיין, עדיין בטראומה מהאונס. וזה מעניין, כי אני אגיד לך, היא לא הייתה בכלל נוכחת באונס, אוקיי? היא אנסו אותה כשהייתה מאולפת. היא לא זכרה את זה, היא לא זה, אבל זה עדיין השפיע עליה מאוד מאוד קשה. ומה שהיא עושה, היא פשוט קוצצת את השיער שלה, היא לקחה סכין, היא פשוט קוצצת את השיער שלה עד כמה שהוא יכול בלי שלחתוך לעצמה השיער. זאת אומרת, בוא נגיד, זה לא כזה מראה יפה. היא כאילו כמו שתמיד אומרים, חשבו שאישה אז היא בעצם הופכת עצמה לגבר, היא מכערת את עצמה, היא בעצם, אתה מראה, אתה מדחיקה את המיניות שלה או מה שנשי בה, וגם היא מתחילה להיות יותר ויותר אכזרית. ואנחנו גם רואים את זה עוד מעט במה שיקרה, וגם במחשבות שלה, שהיא חושבת למשל על מה שקרה אז עם, עם האנסים שלה, שאיירון ברס פשוט חיסל אותה מהר, והיא אמרה לו, טוב תחסל אותה פשוט, ואיירון ברס רצה להתעלל בהם. והיא מתחרטת על זה, היא באמת לא, הוא היה צריך להתעלל בהם. כן, אני רואה את הדבר הזה, זאת אומרת שבהתחלה סרן פדק באמת הייתה אוהבת אדם, אוהבת זה, אבל היא רואה לאט לאט את המהות. ומה אנחנו עוד רואים מהנקודת מבט של סרן פדק? כמה לתרים נוראים. זאת אומרת, כמה שאנחנו רואים ואנחנו לא יודעים באיזה צד אנחנו, בצד של ההדור, בצד של לתר, סרן פדק, שהיא מהלתרים, היא אומרת, אולי באמת כדאי שההדור יחסלו אותם. כן בוא נגיד גם מטומטמים באיזשהו אופן אבל מה שקורה בתכלס בקטע הזה של סרן פדק אני קורא לזה slice of life זה מין נקודה כלשהי של משהו שקורה שהוא לא כל כך מקדם את העלילה שלנו נותן לנו קצת לאור נותן לנו קצת זה אבל הוא למעשה נועד לבנות דמות את הדמות של סרן פדק וגם כן לראות כמה פשוט מגניבים כל הקרימזון ליג'ן ומדובר בעצם במשפחה שהיו להם סוסים משפחה עמידה. שבאו חבורת גנבים כנראה עריקים חיילים לתרים שפשוט ברחו מהקרב והם החליטו להפוך להיות פשוט הם אתה יודע בריגנדים שמשוטטים גנבו סוסים ופשוט חטפו את האנשים בשביל לאנוס אותם. והם הולכים לצוד אותם הם מחליטים הם מוצאים בעצם סוסים שמה. ואז הם מחליטים לקחת את הסוסים. ואז איירון ברז מסתכל על הסוסים ואומר מה זה הוקפים המוזרים האלו כאילו מה, מה, מה יש פה ואז היא אומרת לו מה זה זה הוקפים ככה זה ואז מדובר שמה שהסוסים בכלל הם לא נייטיב של לטרס uh, הם בכלל לא רגילים לרכוב בסוסים הם לא הכירו סוסים עד שהם לא הגיעו לממלכה בשם בלו רוז ובבלו רוז. כשהם כבשו אותה אז הם ראו שיש להם חיל פרשים אמרו מה זה סוסים אלו. ואז הם לימדו אותם אבל החיל פרשים עולם לא היה טוב. עכשיו כמה פרטים על הבלו רוז. קודם כל הבלו רוז טיסטה אנדי. טי אנדי ולא ולא טיסטה אנדי.
0: אני העליתי עוד אופציה או טיסטה אנדי או צאצאים טי של טיסטה אנדי.
1: לא הם מריצים את אחד בשם אחד, מישהו שהוא הוא... אנומן דה ריק הם נסיך הש... הכנפיים השחורות או משהו כזה. עכשיו ידוע שאנו מאנדרייק זרק, היש לו כל מיני צאצאים במקומות, זאת די פיזר זרעו בעולם, אנחנו ראינו את זה גם בדריפט הוואלי וגם ראינו את זה בעוד מקומות. ואנו מאנדרייק, כנראה זה צייצים של אנו מאנדרייק, שזה קצת מצחיק שכמו שהם סקבנדרי זוכרים אותו כתודה אב אז אותו זוכרים גם כאח הכנפיים השחורות או משהו כזה. והם, מכיוון שהם... אמרו ללתרים, אם אתם רוצים שלמד אתכם איך לרכוב בסדר, נתנו להם אוכפים גרועים שאי אפשר לרכוב עליהם, שהברכיים למעלה שהם לא מסוגלים, וגם האוכפים מסתובבים. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יכול לשבת לזה נוח, זאת אומרת, החלט פרשים שלהם גרוע, וזה מראה... אתה כתבת פה על התמימות, אני לא יודע אם זה תמימות, אבל הם פשוט היו מאוד ערמומיים, הטיסטי אנדי האלו. אני
0: קראתי לזה תמימות, כי אנחנו רואים את זה גם עם הצל הטרטנלים. כאילו, אנחנו רואים שהלתרים כבשו כל כך הם לא באמת mm-hmm. הכירו אותם, הם לא טרחו, הם לא הבינו מה, מה חשוב להם, הם לא, אתה יודע, כובשים פוט... קלאסיים, כאילו, והם היו יכולים לה... להבין הרבה דברים, ואולי היו נשכרים מזה שהם היו לפחות מנסים להבין את העמים שהם כבשו. אבל לא, הם, הם כבשו אותם והפכו אותם לדלק בכלכלה שלהם. אז בעצם יש פה, יש פה ירידה עליהם, יש פה סוג של ביקורת שסרן פדק מעלה, ולדעתי ביקורת מאוד חשובה, כי היא אגב, היא אקוויטור. מה זה אקוויטור? היא אמורה לדעת כל דבר ל- ל- לעזור בכל המסחר הזה, כן? היא אמורה להבין, ואפילו היא אומרת, אני לא ידעתי שיש לטרטנלים פסלים, אני לא
1: ידעתי שיש להם עדיין אלים. Mm-hmm. בדיוק, והיא מגיעה, מגיעים לנקו- למקום מאוד מעניין, שיש בו את חמישה האלים הטרסונלים, שאנחנו יודעים מי הם אותם, אלה חמישה אלים טרטנלים, אותם אלי טובלקאי רצחניים שבאים לצאת החוצה מבית העזאס.
0: זה לא אמורים להיות שבעה אבל? חמישה, לא, חמישה. 아, חמישה של, של המקום הזה. כן, כן כן של עזה
1: כן החמישה אלו שיוצאים החוצה בגלל זה סילצ'ס רוין בא לחסל אותם והיא רואה אותם והיא אומרת הפסלים האלו היא מרגישה שהם מתעוררים לחיים וזה מזכיר לי כל כך כל כך את מה שעשה קרסה אורלונג בספר הקודם שאתה רואה שיש נטייה לטובלקיים לבנות בעצם פסלים של האלים שלהם ואז אנחנו רואים שהם מקבלים דרכם את החיים עכשיו השאלה אם יצאו משמה או שהם יצאו. מהבית עזת כנראה הם יצאו מהבית עזת עצמו הם פשוט זאת התחושה שלהם ואז אנחנו מגיעים לקטע של ארבאף שאחרי שהם הולכים מגיע ארבאף שהוא מתחיל לדבר בתרסנלית והוא לוקח צועה ופשוט משליך אותם על הפסלים אומר אוי איזה יופי איזה יופי איזה יופי זה קטע נורא מצחיק כזה ואתה יודע מין מאוד מאוד תלוש כזה לפני המתקפה והייתה וזה כזה מין קטע מוזר כזה. אני ראית מה כתבתי על הקטע הזה? כן, ואני רוצה להגיד גם כן משהו אחר עליו,
0: אבל תגיד מה רצית להגיד. אני רוצה לומר שיש פה סוג של ירידה קצת על הנצרות אולי. כל הטקס של המיסה, של הסקרמנט, שלוקחים את היין ואומרים זה הדם, כן, של ישו, ולוקחים את הלחם ואומרים זה הבשר, אז פה הוא אומר, הצואה זה כסף, זה הזהב, והשתן זה... מה זה יין?
1: משהו כזה כן. הב- השחר?
0: השיכר, כן 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 כן. הוא אומר השתן זה השיכר, אז כאילו, ועם זה הוא עובד את, ה- את הפסלים, הוא, הוא, והוא אומר אפילו, אפילו תיאמתי את זה ככה, שאני אצטרך uh, להתפנות כשאני מגיע לפה. כן. <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> אני תמיד עושה את זה. <laughs> איזה זה עבודה היה, יפה ס- עשיתי. סצנה נפלאה, ואני חושב שזה באמת uh, קצת ירידה או איזה סאטירה על הקטע הזה, אבל יכול להיות שאני ריצ'ינג, לא יודע.
1: תשמע, זה מזכיר לי מאוד סיפור יהודי דווקא. אני לא יודע אם הוא מופיע בגמרא או לא, אבל אני שמעתי אותו באיזה שיעור פעם אחת, שאיזה אחד רצה לצחוק על עבודה זרה. אז הוא הגיע לעבודה זרה, והיו שם את הפסלים, אז הוא בא ו- ו- וחרבן עליהם והשתיד עליהם. כי זה מה שעשו ואז אמרו לו איזה עבודה יפה עשית אז זה המסקנה שאומרת כאילו אל תעשה כלום אל תתעסק עם עבודה זרה בכלל תדע יכול אתה יכול לעשות משהו אז אם אחד מהשומעים שלנו מכיר את הסיפור ההזוי הזה שאני שמעתי באחד השיעורים ויודע להפנות אותי למקור שלו אז אני אשמח מאוד מאוד לדעת מאיפה הוציאו אותו. ואם כבר
0: ברפרנסים הזויים עסקינן אז אני אוסיף עוד רפרנס עוד יותר הזוי זה אתה נפלא אז יש גם את יש את זהוס נגד תור אז שם הוא אז תור אומר לו I spit in your face but you probably like it אז כן אז אני חושב זה על זה אני חושב. בכל מקרה אני רוצה להחזיר רגע את הדיון פה של סרן פדק. כל הקטע הזה של משמר הארגמן כאילו הם מתנהגים קצת מוזר נכון הרי יש להם משימה הם אמורים להגיע ללת'רס. כי שם יש להם את הספינה שלהם.
1: נכון, אבל יש להם משימה, משימה יותר, גדולה, ואתה צריך לזכור.
0: נכון, אני עוד לא יודע בכלל מה זה, אז אם יש לך רעיון תגיד לי, אבל אני, 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 רוצה, אוקיי, אבל אני רוצה רק שהם מתנהגים בצורה די אה, אה, אופורטוניסטית, כאילו הם, הם רואים איזושהי עוולה והם הולכים לטפל בה, כאילו הם, הם רואים את האנסים האלה והם הולכים לנקום בהם, הם לא באמת צריכים לעשות את זה, הם, הם אפילו מוסכים מאוד מהדבר הזה. אז אני לא אדבר על זה שהם הצילו את סרן פדה, כי פה אנחנו מגלים שהייתה להם סיבה להציל את סרן פדה, כי היא יכולה, היא מכירה טוב מאוד את תוואי השטח, היא מכירה את הדרך, היא יכולה להיות מורת דרך כזאת בשבילם, וגם הם, הם צריכים להסתמך עליה בשביל שתכניס אותם ללת'רס בחשאי. אבל כל הדבר הזה, למה הם, הם מתעסקים בכל העניין הזה, במיוחד שהם לא חלק מהמלחמה הזאת, הם לא רוצים להשתתף בה. האם אי פעם שמעת על המושג
1: סיידקווסט? זה בדיוק זה. אבל כן, לא, כן אבל במציאות 아, אין אני... כל
0: כך סיידקווסט.
1: לא זה יודע. נכון עכשיו כל הנושא הזה של משמר ארגמן אני חושב שזה חוץ מהספר הראשון שבאמת ראינו אותם לשנייה פה ולשנייה שמה זאת הפעם הראשונה שאנחנו ממש קולטים את משמר ארגמן ומבינים איזה bad ass הם. והתחלתי לחשוב עליהם הרבה אז עכשיו הם קודם כל מדברים אני חושב שקורלו אומר את זה או הפק או אחד מהם. מדברים בעצם, מה הם עכשיו, יש להם את ה-Vowed, שהם כביכול המנהיגים הגדולים שלהם, כי לא כולם ה-Vowed. למשל, קורלו לא נראה לי ה-Vowed, הוא גם מדבר שה-Vowed הם מוזרים, הוא גם אומר את לא, זה. לא, פה, פה רק איירון ברז הוא ה אז הם אומרים, מה ה שלהם? מה השבועה שלהם? השבועה שלהם להחזיר את קז דבורה למקומו, ל- למלכותו. זאת השבועה שלהם. עכשיו, אם אתה זוכר, קאז דבורה מגיע ממשפחת דבורה, עכשיו משפחת דבורה מוסבר עליה בספר הרביעי. עכשיו במיוחד לקראת הפרק הזה חזרתי לפרק, הר... חזרתי לספר הרביעי, סליחה, לא פרק רביעי, לספר הרביעי כדי לקרוא את הנושא הזה, כי יש את הסיפור שתבורה היא משחקת בקרב, אם אתה זוכר שפליסין היא צפתה עליה, ריגלה עליה בחשאי, שהיא משחקת בקרבות והיה איזה קרב שהיא ניסתה כל הזמן למצוא. איזה פרצה ואמרו שאין. אז עכשיו הקרב הזה היה של קנוסן דבורת. קנוסן דבורת היה הדוד של קאז דבורה, והוא היה טקטיקן מלחמתי הכי טוב, אבל מצא את עצמו בקרב בלתי אפשרי. ומה שתבורה עשתה, היא ניסתה למצוא דרך איך כן אפשר היה לנצח את הקרב הזה, מהנקודת מבט שלו, שעות, והיא עשתה את זה ימים כלילות, כדי לעשות את הדבר הזה. ו... Um, לא בטוח שהצליחה או כן הצליחה זאת השאלה ככה האם תבורה ממש הצליחה את הדבר הזה אז מדובר שלמעשה קז דבורה הנסיך הוא נסיך מקוונטלי כבר אמרו את זה שהוא מקוונטלי ופשוט um, קלנבאן במהלך הקרבות שלו פשוט נישל אותו מממלכתו ואיבד את הכתר ו... ואז הוספנו לו אנשים ככל הנראה אותו משמר ארגמן כי היה לו את גלימת הארגמן של קז דבורה שעליה מדובר בספר הראשון וגם בספר השני, ו... הם צריכים להחזיר אותו למלכותו והם נשבעו לכך עכשיו אני רוצה לתת פה תיאוריה שעלתה לי כי זה הדבר הראשון שעלה לי בראש אני לא יודע כמה אני צודק כמה אני לא צודק. נו לך על זה. עכשיו המש... משמר ארגמן מדברים פה היא מדברת עם איירון um, ברס ואומרת לו לא, תגיד לי למה אתה עושה את זה זאת אומרת את מזכירה לי את ה. נכדה שלי, או את הנינה שלי, את מזכירה שהיא דומה, אז יש לך נינה? הוא אומר, כן, היא גרה, איפה שהיא גרה, בקוונטליים או לא, אתה אומר, היא גרה שם וכאילו את מזכירה לי אותה מאוד, אז באמת, לא, נו באמת, הוא נראה בין איזה 30-40, הוא לא נראה 70-80, הוא לא נראה ככה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי. ואז מתברר שלמעשה אותם שבויים ותזכור שגם כן, כס דבורה, הקרב היה בערך קרמקי קרוב לאיזה 70-80 שנה. עכשיו, אנחנו יודעים שיש כמה אנשים מלבד, שבדרך כלל אנשים לא חיים כל כך הרבה זמן. מי שחי הרבה זמן זה מכשפים, טטרסל אנחנו יודעים חי 200 ומשהו שנה. אנחנו יודעים שקלן ווד ודנסר, הם היו בני אדם רגילים, אבל הסיבה היחידה שהם חיו הרבה זמן, וגם אותם אנשים, כי הם גרו בבית המתים. וכשהם היו שם, משהו עיוות אותם, ולכן הם חיו המון 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 שנים. מדובר על וויסקי ג'ק, מדובר עליהם, הם חיו המון שנים. אז אמרתי, למה הם חיים כל כך הרבה זמן? ואז אמרתי לעצמי, ואני אתן לך עכשיו את הפה ואתה תגיד לי, וואלה, מי עוד חי הרבה מאוד שנים בגלל שבועה למלחמה? והיחידי שעלה לי לראש זה אתה לא נמאס. הרי הם לקחו שבועה לא למות עד שהאויב יחוסל. ומכיוון שהם אמרו, אנחנו לא ידענו שהמלחמה תהיה כל כך ארוכה. מה אם אותם משבח רגמן לקח אותה שבועה של התל"ן עם מס, הם לא חיים, הם על מתים בעצם. לכן הם כל כך לוחמים טובים, ואולי יש להם עוד כוחות שאנחנו יודעים, אולי הם לא יכולים עדיין להיכנס לאדמה, אולי הם לא מתו, אבל אולי הם עשו איזה... עיוות של זה אני לא יודע אבל אני מאוד נזכרתי בתנאי נמאסקית שים לב שברגע ש... ואני אגיד לך למה כי ברגע שהוא אמר לה איך קוראים לו אי... איירון ברז אמר לקורלט לאמא שאני קורא לה אום קורלט אני לא זוכר את השם הארוך שלה סנדלס קורלט הוא אמר לה שימי את היד ותרגישי מי אני והיא נחרדה כי הרגישה השבועה שלו.
0: אוקיי okay, אז אני אגיד שני דברים דבר ראשון לא הייתי הולך עד תל"ן נמאס אבל זה זה רעיון מעניין ואני מבין את הדמיון שיש לשבועה באמת. אבל אני אגיד גם שדבר ראשון אני חשבתי ישר על סולטייקן כי אנחנו יודעים שגם סולטייקנים חיים. הרבה מאוד זמן אז חשבתי מה אולי איירון ברז הוא סולטייקן אבל אבל אז, חש... אז אנחנו הבנו את הקטע של השבועה ואתה יודע מה אם נלך שנייה עם טרופס קצת. אז משמר הארגמן חייב להיות ערפדים. אין אופציה אחרת הם חייבים להיות ערפדים וזה סוג של אבל הם מסובבים בשמש וכל זה כן אתה יודע הם לא ערפדים של שצוחקים עליהם זה לא זה מעניין
1: אבל אנחנו ראינו שברגע שמנסים להיות סולטייקן אז התלן אימאס מתערב התלן אימאס כמו באימפריה הראשונה ברגע שכולם ניסו להיות סולטייקן הוא לקח את העניינים לידיים והוא חיסל אותם אז זה שאלה התלן לא הולך נגד באופן פעיל נגדם. מה שכן, דבר מדהים, אנחנו לא ראינו את קאז דבורי אפילו פעם אחת, כל החמישה ספרים האלו. כן, פשוט מעניין אותי לראות מה באמת
0: הבסיס הזה ומה... אני יוצא מפה עם המון המון סקרנות על משמר ארגמן, וזה לא סתם, וגם... אני חושב, אני חושב שבספר הבא אנחנו נראה אותם
1: הרבה יותר. איזה כיף. תשמע, המשמר ארגמן מתחיל לייצב את עצמו, כי אתה יודע, בך... אתה אומר לעצמך, אתה יודע, זה מה שיפה אצל אריקסון, שהוא... מדגים לך קצת את משמר הארגמן בספר הראשון עוד קצת בספר השני וכשהוא מראה לך את זה אתה כבר חיית כל כך הרבה שאתה רוצה לראות והוא מקיים את ההבטחה שלו אתה אומר עכשיו אני רוצה יותר.
0: ויש גם נובלה שלמה אני מבין על משמר הארגמן. משמר הארגמן חוזר זה לא נובלה
1: זה ספר של אלף עמודים של אסלם וואו. זה ספר שמתרחש בעצם אחרי חלק השישי.
0: ובוא נדבר על שנייה על קורלו הקוסם שלהם כי כן. היה לו איזה שהוא קטע מוזר. אתה טוען שזה קורלט גליין?
1: אני לא בדיוק זוכר את הקסם מה שעושה בפרק הזה.
0: כן, היה איזה קטע שהוא השתמש באיזשהו קסם, וכשסרן פדק מסתכלת על זה, היא מבינה שזה קסם לא רגיל.
1: טוב, הם לא רגילים לקסמי משעול. Mm. אגב, הם רגילים לקסמי מאחזים, שלא ראינו דרך אגב קסמי מאחזים, חוץ מהקסמים של בעצם השואה האטומית של קורוקן, אנחנו לא ראינו קסמים.
0: כן, ומה ההבדל ביניהם? האם יש שוני מהותי בין הקסם הזה והקסם הזה? Mm-hmm. אם זה מרגיש אחרת, האם... טוב, אז אתה רוצה לדבר רגע על ה... על אז ה... כן,
1: אז, אז בוא נדבר בעצם על הקרב, זה גם כן קרב קטן יחסית. הם, הם מגיעים, תופסים אותם, כמובן שוחטים אותם, וסרן פדק שוחטת אותם ככה לחלוטין, היא מתעללת בהם, היא... בקיצור היא ממש מוציאה את כל העצבים שלה לאותם אה, לוחמים.
0: היא לא ממש, היא, 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 היא הורגת מישהו עם החרב, אבל היא כן, היא הורגת אותו בברוטליות, אבל אה, זה קרב... היא יורדת אותו בברוטליות, ואח... כן, קרב מאוד מהיר. אגב, היא מסתכלת... אבל היא, היא לא מתעללת, היא רוצה,
1: אבל היא, 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 היא לא עושה את לא, זה בסוף. היא מסתכלת על החרב, יש לה, משמע, יש לה איזה מין הגיג מאוד מעניין על החרב שהיא היא מסתכלת ורואה את העור ואת השיער עדיין, כי נתנה לו על הראש. אז היא רואה את הזה והיא אומרת... אני לא רוצה לנקות את החרב כי זה מתאים לחרב, באמת, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הפלדה ומנקים אותה, ואז היא שוב פלדה, ואנחנו שוכחים את הקרב, אנחנו שוכחים את מה שהחרב הזאת עשתה. אבל באמת, לא, יותר מתאים בעצם לא לנקות חרב, אלא להשאיר את כל אדם, את כל החלקי גוף על החרב עצמה, כדי לא לשכוח בעצם מה היא עושה. שזה מעניין גם כן שהיא לא רוצה להתנקות. אתה יודע, היא לא רוצה לנקות אשמה, אתה יודע, להתגבר על משהו, היא רוצה כן להשאיר את הסימנים. שזה תפיסה מאוד מאוד מעניינת.
0: אני חושב שאנחנו רואים, כמו שאמרת, את ההתפתחות של הדמות הזאת של סרן פדק, היא מתחברת מאוד לצד האפל שלה בפרק הזה, וזה היה לי ממש מעניין לקרוא, כאילו, גם הנקודה שאיירון ברז סוג של מציל אותה מה, מהעתיד הזה, שהוא אומר לה, אם את תעשי את זה, יכול להיות שאת תהני מזה בסוף. ואז בעצם הלך עלייך, את תהפכי להיות אה, מישהי אחרת. ואני חושב שזה מאוד מאוד מעניין איך שהיא מצד אחד מקבלת את זה, שזה הדחפים והרצונות שלה, ומצד שני היא כן ב- בסוף עוצרת את עצמה, אבל לדעתי קרובה מאוד לנקודות מאוד אפלות, דברים שהיא לא הייתה יכולה לדמיין על עצמה לפני זה. וזה
1: באמת צריך לראות, וצריך לראות איך בעצם היא הולכת להתפתח, מה הולך לקרות עכשיו איתם.
0: כן, ובסוף גם יש קטע עוד מגניב שאיירון ברז מגלה ממנה שהוא רצח את רולד ולא היה לו מושג. ואז הוא אומר, רק אל תגידי את זה לשאר החבר'ה, יש להם אה, בדיחה עליי שאני רגיל לעשות אויבים אה, מאנשים מאוד מאוד גדולים. כן. אז לדעתי זה, כן, זה סתם עוד נקודה שאני רוצה לדעת במי עוד איירון ברז פגע.
1: את מי עוד הרג, <laughs> כן. סתם הימור, עיקר איום. אתה יודע שזה מתאים, אז זה נכון? אז איך הוא חי תשמע, איירון ברזך ללוחם.
0: כן, אבל הבנו שבמשמר הגמני יש עוד לוחמים כמוהו, אפילו לא... יותר גרועים. יש את, אפילו סקינר, יותר
1: טובים. את סקינר, את סקינר, את äh, תבין. לא, אמרו
0: הוא... עוד, אמרו עוד, קורלו אמר עוד, אה, עוד כמה שמות פה. לא זו... בוא, בוא, בוא,
1: בוא נראה רגע, בוא נראה את השמות שלהם, מעניין אותי לזכור. זה לא דווקא מעניין אותי, כי אני אוהב את השמות האלו, אני, אני אוהב את הלור הזה.
0: אה, הנה, כן. But not among the about. ג'ופ אלאט ווד אב גיבן הם טראבל או פול, למה שזה, אז יש אלה מהחברה האחרונה, הפדן, בלוז, בלק, אגב בלוז כבר פגשנו פעם, בלוז
1: נכון, בלוז היה בספר הראשון.
0: קיצור, יש להם אחלה שמות, אני
1: חושב יש להם כזה וייב מלזני, אבל אולי הם יותר גרועים. הם מהתקופה שלהם, הם מלזנים, אתה יודע, כל אחד יש לו כבר את השם. אגב, יש את הפדן, עכשיו הפדן זה שם נורא ויקינגי. אתה יודע, זה... יש איזה אחד כזה הפדן, אני חושב, ויקינגי.
0: זה או חצי ויקינגי או שהוא לוחם קראטה לא הכי טוב. יש לו רק חצי דן.
1: בדיוק. וזהו, ואז אנחנו מגיעים לחלק האחרון של הפרק ולחלק האחרון של החלק הזה.
0: אז באמת נקנח לנו קצת עם האי המסתורי של האל הנכה. ואנחנו נפגשים שוב עם ווידל וסנדלת, שמצאו את עצמם יחד על האי, סנדלת, לא מבינה עדיין איפה היא נמצאת, היא דיברה קצת עם האלה נכה, לא הבינה מה הוא רוצה ממנה, צחק לה בפרצוף, היא חשבה שהוא משוגע, היא הלכה לבן אדם הקרוב היחיד שהיה שם, זה וו, ווית'ל, והם לא מסתדרים ביניהם, כאילו, זה נראה לי כזה מהסצנות של, אתה יודע, של זה התחלה של ידידות מופלאה, אבל לא רואים שזה התחלה של ידידות מופלאה, משהו כן, כזה, כאילו, האמת ראפ. היא,
1: זה כמו ה... תמיד, למדתי את זה גם באוניברסיטה שמלמדים על, על קומדיה רומנטית איך מתחילה קומדיה רומנטית הם מתחילים כשהם לא סובלים זה את זה. זה חייב להיות והיא גם ערומה גם כן וזה באמת לא אתה יכול להביא לי בגדים כאילו מאיפה תביא לי את הבגדים והוא כזה מן מה אני אביא לך את החולצה וכאילו למה לחולצה יש ריח של דגים אתה יודע יש, 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 יש רק תלונות
0: לא, אה, זה, זה, לא זה נקודה כבר שהוא אה, היא חוותה בו הרי והוא נפל על הרצפה נכון? כן. אז יש פה נקודה שהוא פשוט מאבד, את, ה... מאבד את ההכרה ובזמן הזה הוא מתחיל לדבר שטויות זה היה דווקא קטע מעניין. ושם הוא, הוא מגלה גם אנחנו מבינים שהוא מתפלל כל הזמן למהל ואולי זה למה באג מקבל את ה... אני הולך עם התיאוריה שלך אני מאוד אוהב אותה. באג מקבל את ה... כל הזמן בעיות ש... שהוא חוטף אבל, אבל גם אנחנו מבינים את הבעייתיות של האל הנכה. ווית'ל הוא אגב דמות מאוד מעניינת כי הוא מבין שהאל הנכה שולט בו. הוא מבין שהוא רב עוצמה ברמה שאי אפשר לתאר, אבל הוא גם מאוד מאוד הם, צוחק עליו. הוא, הוא בעצם אומר שהוא משוגע, הוא כל הזמן יורד עליו, הוא מבין שהוא בעייתי, לא באמת שולט בכל דבר. ולדעתי זאת נקודה מאוד מעניינת להסתכל ככה על אולי הדמות הכי מפחידה שיש בסדרה עד כה.
1: אתה יודע, יש את הדמויות המפוכחות עכשיו, הכי מצחיק הוא שהדמות הכי מפוכחת והכי צינית מחפשת את מעל, שאם זה באגיש הוא באמת האל הכי בעולם.
0: כן, ועוד ו- משהו, אמ�- תשמע, אני רוצה רק להגיד על המערכת יחסים שמתחילה להיווצר פה, אני מאוד, אה, לא יודע, זה לא נראה טוב, אה, כל הכאפות האלה והמכות האלה, זה לא, זה לא, הם לא זוג, כאילו, אולי עדיין, אבל...
1: זה לא מרגיש טוב האלימות הזאת. הם יהיו זוג, אבל לא זוג בריא. אה, ועוד דבר אחד שכחנו להגיד גם כן, שכחנו אותו, מעיין בהיריון. אז מזל טוב מעיין, מכל צוות ההפקה פה, של זה, ומקווים שילך ילד שאולי כדאי לקרוא לו תכשיט. וואלה. הם, בכל
0: מקרה, כדאי לשמור עליו טוב, שלא יהיה הרבה, הרבה השפעה לאבא שלו. <laughs> כן. אגב, זה, זה למה הוא אמר, אולי תביאי את אמא שלי, שתהיה פה עם מעיין. אודינס אומר לו שיביא את אמא שלו.
1: לא, הוא גם אומר לו, היית אומר לו למה אתה לא זורק אותה? כאילו, אתה יודע, היא עושה כל כך הרבה דברים גרועים, אתה לא סובל אותה. כי הוא אומר לו, כבר הוא לא סובל אותה, זה קצת מזכיר את
0: אמנון ותמר, אתה ונכנסים ל
1: נכנסים לחלק הרביעי והאחרון, שני פרקים אחרונים של הפודקאסט לעונה הזאת.
0: ותשמע, אני, אני אהבתי מאוד את החלק הזה, הוא צבר תאוצה ממש מהר, המלחמה התחילה פה, באמת. ואני רק מת לראות איך הדברים נסגרים, כי אתה יודע, אני, יש לי תחושה שהספר הזה עומד קצת בפני עצמו, בגלל שאנחנו במקום אחר ובזמן אחר וכל הדברים האלה. אז אם זה המצב, אני מאוד מאוד רוצה שיהיו סקירות טובות לכל הקווים השונים פה. ואני מקווה שאריקסון לא יחזב.
1: בין, איך אומרים, בין רצה לאריקסון? יש הרבה מאוד. <laughs> אז זהו לעת עתה. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 20 עד 23 ונתחיל את גאות חצות. החלק הרביעי והאחרון בספר גאות חצות, הספר החמישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר
0: בפייסבוק או במייל מהלאזן קורא פושט רודלג'ימייל נקודה קום. עריכה וסאונד
1: חיים גורוב גלברט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה לאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.